0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста ⁇
1: Кактус ⁇ Подкаста ⁇ Кино ⁇ и не только. И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулиев.
0: Да, мы сегодня... В общем, выпуск, который вот вы сейчас слушаете, он на самом деле... Ну, его не то, чтобы прям должно было быть.
1: Я бы, у меня была фраза, типа, его вообще не должно было быть.
0: Да, вот. А, ну, то есть, мы, мы как бы думали о том, когда у нас будет следующий выпуск. Но так получается, что я сейчас уеду на 20 дней, вот Будут ребята без меня записывать или нет Это уже зависит, не знаю, от ваших Десятков тысяч лайков Под этим, под этим постом вот. Ну вот, и получится ли у меня Из Таиланда записывать кактус Это, честно говоря, пока Пока кажется не очень реалистичным сценарием Вот, Но посмотрим А сейчас мы просто с Николаем решили, что э, Почему бы немножко не рассказать Про э, ожидаемые фильмы 2019 года Про какие-то Вещи, которые мы уже успели посмотреть, в общем, все, что успело произойти, тоже там за последнюю неделю в да, принципе, я... есть что обсудить.
1: Абсолютно спонтанный выпуск такой, ну не спонтанный как бы, но можно сказать, что мы решили порадовать вас, наших слушателей, которые, возможно, в четверг или, вернее, в пятницу, наверное, или в субботу, или в воскресенье зайдут и видят в, в оповещениях, что вышел новый выпуск подкаста, им будет приятно, это скрасит. Это будет не, не им, конечно, а уже вам будет приятно и ваши праздники чуть-чуть, еще больше. Наверняка не у вас. И без этого довольно э, красочные, праздничные, красивые, веселые.
0: Хотел, Николай, тебе поднять настроение. Помнишь, ты говорил, что Холмс и Ватсон с Уиллом Ферреллом и... Господи, как же его зовут еще? Джон, Джон Сирайли. Джон Сирайли, да. Что, типа, это будет полный отстой. По-моему, ты это говорил. У него, короче, народ он Тометоус 0%, 0 свежести первые там несколько дней было. были. Ну, сейчас сейчас
1: ну, а? ну это понятно, блин. Любой фильм, как бы просто наличие Уилла Феррела в списке <смех> в списке в касте просто сразу минус 40 примерно. То есть, как бы понимаешь, да, что фильм начинает уже не с нуля, как все фильмы, а минус 40. Типа, <смех> типа наличие Адама Сэндлера это минус 70 сразу. То есть, поэтому Блин, а любой, фильм, с, типа, любой фильм с Адамом Сэндлером э, не может никак набрать больше, чем 30 баллов на всех этих очень, сайтах.
0: Очень стараются, да. Блин, интересно, а есть кто-нибудь еще хуже, ну, типа, чем Адам Сэндлер и Уилл Феррелл?
1: Я пытаюсь Привет. вспомнить, может, какой-нибудь Роб Шнайдер или...
0: Не, ну Роб Шнайдер, это, знаешь, там... Я бы сказал, что это где-нибудь там минус 20, там, знаешь, потому что... Ну, Роб Шнайдер, конечно, зашкварный, но мы же все любили эти фильмы в детстве.
1: Знаешь, Ну, не знаю, смотри, может быть, этот самый, наверное... А, не знаю, Гарик Харламов или типа того.
0: Слушай, ну это типа не то чтобы Гарик Харламов, так-то ты Николай сам-то вообще жаркий-то фанат Гарика но Харламова Ну, я не против
1: посмотреть на Харламова, как бы где-то на Ютубе или где-то в скетчах, но не в кино, в кино там отвратителен. Просто то есть. Ну, как бы, когда в кино появляется почти любой человек с ТНТ. А, вот Ревва самый отвратительный,
0: конечно. Да, точно, точно, просто, точно, ну, точно. Вот.
1: Типа, Согласен, не хочется да. никого оскорбить, но я уже много раз говорил, что этот человек, <свят> вот его образ, он отвратителен. Просто вот.
0: Ой, чудовищный. Я еще, он, знаешь, он э
1: чудовищный просто.
0: Его же Билайн выбрал своим амбассадором. Ну, ты наверняка видел там К, эту Ну, рекламу. конечно,
1: конечно, видел. Типа, просто нельзя пройти, чтобы. чтобы, чтобы в интернете нельзя сделать лишний клик, чтобы не увидеть его лицо еще разок.
0: Ну вот как бы интересно мне следующее, так если Билайн выбрал Реву своим амбассадором значит ли это, что они делали какое-то изучение рынка, в котором они поняли, что он это подходящая кандидатура, то есть типа вот этот человек нравится людям, поэтому давайте его ассоциировать с нашим брендом. Да, то есть, я, знаешь. Допустим, ну, пушной, вот пушной нравится людям, понимаешь, поэтому его там взяли какие-нибудь там им видео или где он там. Ну, вот.
1: Мне кажется, что эти, бр У брендов этих вообще очень плохо Работа построена на тему того, кого выбрать Амбассадором, типа Вот МТС, взяли себе Нагиева да? И, ага. ну, они в принципе В принципе, Нагиев, ну, как бы Он, наверное, не очень зашкварный, действительно И он нормальный, но, как бы Блин, Рево, Амбассадор, Или, например У другого бренда электроники Это Вадим Галыгин Ну, он не то чтобы плохой, но кому он нужен В
0: Вадим Рэмбо Галыгин а разве на «Рэмбо»? А разве... По-моему, так
1: было. Да, как бы, в 2018 году, мне кажется, он на корпоратив будет стоить тысяч 100 рублей за вечер, то есть как бы ну, в три раза дороже, чем обычный ведущий, который закончил актерские курсы, там, двухнедельный. Ну, мне такой, ладно, как бы, конечно же, это не так, я понимаю. Я, вот. кстати,
0: реально не думаю, что «Рева» очень дорого стоит. Я думаю, так. что
1: Рево стоит очень дорого. Ой, не «Рева», в
0: смысле, «Галыгин», простите. А рево то mm -hmm. да, «Рева» стоит очень дорого, конечно. Когда тебя показывают в рекламе <laughs> «Билайна», чего бы нет. Ну, в общем, это действительно очень смешно, что э, пишут, что типа... Ну, что «Холмс и Ватсон» — это невероятно тупой, <laughs> ужасно не смешной фильм. И Мне прям так грустно было, потому что я трейлер когда смотрел... Ну, мне казалось, что это будет что-то типа Джони Инглиша, знаешь? Ну, то есть, как бы, тупо, но смешно. Я правда надеялся до, до последнего. Не знаю.
1: Это, скорее, будет что-то на уровне э Шерлока Холмса от Юрия Хованского, Может быть, знаешь такой ютуб-сериал. У него было три серии. Но, честно, хотя... Ой, не-не-не, слушай. У этого Холмса и Ватсона, вот Джона Сирайли и Уилла Ферло, у него на МДБ вообще рейтинг 3.4. Это, ну, причём, это вот, вот я сейчас делаю прогноз, скорее всего, этот фильм, он, скорее всего, получит «Золотую малину», потому что вот он, он ну, как бы он довольно широко вышел в кино, в принципе, не очень низкий рейтинг, и там, как бы, де... какие фильмы получают «Золотую малину», то есть часто это отвратительные фильмы, в которых заняты, ну, более-менее известные люди, то есть, ну, не может получить какой-нибудь вообще неизвестный фильм, «Золотая малина», это должен быть именно фильм, там в какой-нибудь... То есть это должен быть какой-то отвратительный фильм, в котором есть условный Джон Траволта, то есть кто-нибудь известный. Вот это... Так что, ребят, вот Скринте «Золотая малина» 2018 или какой-то будет, 19 года, вот этот фильм он и получит. Вот скринте. худший фильм Ну или хотя бы там будет какой-нибудь худший экранный дуэт, по-любому эти двое.
0: Был же в этом году фильм который в котором сыграл Траволта там про какого-то бандита гангстера и говорят что Готти да что вот он получился типа очень плохим тд И это ну типа он там всех списках худших забавно
1: что я сказал условный Траволта когда есть настоящий Траволта в худшем фильме да 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 Кодекс Готти он называется
0: ну вот ну тем более я вот на самом деле подготовил несколько новостей вот. Но я думаю, что мы их можем мы с тобой обсудить.
1: Чуть позже. Я хотел, в общем, к слову, да. о тех людях, которые нам надоели, хотелось бы еще <свят> поговорить про Александра Петрова <свят> и, и о том, что вот сейчас все фильмы в прокате только с ним. Как бы вот 1 января, казалось бы, хорошо бы пойти с друзьями в кино что-нибудь посмотреть, какой-нибудь хороший фильм, например, правда? <свят> а, но, блин, то есть в кино идет только Т-34. Ну и возможно, то есть, судя по рейтингам, это действительно не такой уж плохой фильм. То есть у него рейтинг. Хотя, конечно, верить кинопоиску тоже иногда не всегда можно. Но у него рейтинг 7,2. То есть, как говорится, для русских. В отношении фильма... русских фильмов,
0: в отношении русских фильмов иногда э, фильмах, фильмов э, иногда, конечно, действительно стоит как-то вот не очень верить, потому что иногда какие-то боты там просвечивают просвечиваются время от времени. вот, ну кто знает, кто знает.
1: Что-то просто фильм фильм как бы в прокате, вообще-то, вообще-то, фильм в прокате уже ну, 4 дня, а у него на кинопоиске всего 6, у него всего 9 рецензий, типа, 6 положительных, одна отрицательная и две нейтральные, ну, то есть, я могу так предположить, что, типа, не все пропустили, да, эти рецензии.
0: Типа там, потому что очень много одноплановых в духе на для Бэда,
1: Опять, типа, сняли нам кино про танки, но, ну, ты хочешь смотреть фильм про войну, вот, 1 января?
0: О, я не хочу смотреть про, фильм про войну 1 января, это точно. Да, ну как бы такая история, что... Ну, если фильм хороший, вот этот вот, то может быть когда-нибудь я его и гляну, понимаешь? Я, я, конечно, терпеть не могу Александра Петрова, но зато мне нравится Ирина страшенбаум понимаешь? Поэтому... вот, Плюс там еще Семен Трескунов, тоже очень классный тип. Вот, так что может быть, конечно, фильм окажется неплохой, но, но выпускать его 1 января это... Это действительно немножко странно. Но, видимо, просто вообще не было никаких других прокатных дат. Наверное, тут я вообще, так, понимали, тут что... я
1: вообще смотрю, но просто вот сейчас в кино идут только елки, это 4 и по, -по пятьдесят с рублевки, да? Ну, то есть, по большому счету, людям, у которых есть вкус, типа, оскорбительно звучит, я понимаю, но... Людям, у которых есть вкус, вообще нечего смотреть в кино сегодня.
0: Ну, это неправда, это не совсем правда. Во-первых, то есть, ты хочешь уже перейти к примерам недели, да?
1: Нет, но. Ну подожди, опровергне.
0: Ну что? Нет, ну просто, просто, если если уж мы говорим, то ну как минимум 3 января это как раз день, когда мы записываем сейчас этот подкаст. Вышла Диснеевская картина Мэри Поппинс. Возвращается. Вышел, жил-был Дэдпул Это Дэдпул с ПГ-13 Вышел фильм «Пирсинг» по роману Рюмураками, кстати, очень люблю этот роман Читал его лет, не знаю, наверное, У него уже рычаги
1: типа 6, по-моему
0: У кого? У «Пирсинга»? Да. Но ну, это трэш То есть у него ну, у него могут быть такие Там очень, очень как это сейчас модное слово Кринжовая книга <laughs> Про то, как э, чувак э, Типа был одержим Идеей кого-нибудь убить И жена ему сказала «Иди убей проститутку» И он, короче, пошел убивать проститутку, а проститутка оказалась любительницей садомаза, и там такая, ну, в общем, странную, странную, такой странная э, такая, чер, чер, черная комедия такая немножечко получилась в книге. Вот, что будет, что будет в фильме, я не знаю, но как бы это, это забавно, по крайней мере. Это, это то, что можно посмотреть.
1: Ну, я просто бомбит от того, что, типа, в первые три дня... Января, ну, Мэри Поппинс, ну я не хочу смотреть это фильм, очевидно, либо для детей, либо не знаю, для мам. Такой... Не,
0: ну подожди секундочку. Тут, тут сначала у тебя пошли претензии, что идет только одно сплошное русское кино, которое тебя не устраивает. Сейчас у тебя уже претензии, что Мэри Поппинс это кино для мам. Ты определись вообще, ну, какое тут... кино ты хочешь 1 января смотреть?
1: Я даже не знаю, я. Это хороший вопрос. Я правда докопался. Я правда докопался. Ладно, давай скажем честно. Мэри Поппинс, да, вот так вот чисто по буквам и цифрам это выглядит неплохо. Вот так вот чисто по буквам и цифрам. Мне трейлер очень понравился. Но вот ты представь, типа, допустим, вот я хочу собрать компанию в кино. Я говорю, ребят, пойдемте на Мэри Поппинс. Но как бы на меня посмотрят, даже как на идиота, наверное.
0: Не, ну подожди, ты компанию ты можешь отвести на Дэдпула А Дэдпула все смотрели? Ты скажешь, это новый Дэдпул. И половина людей даже не вспомнит, что они уже его смотрели. Они скажут: блин, ну, конечно, похоже немножко на вторую. Ну, потому что люди не запоминают ни хрена, что они вообще делают. Да ты сам, блин, все забываешь. Тебя покажи, вот этот жил был Дэдпул тебе через год, и ты подумаешь, что это новый фильм. Ну, кстати,
1: как ни странно, Дэдпул я помню неплохо. Но моя претензия в том, на самом деле к американцам тоже претензия, то, что они под Новый год как бы не выкачали ничего хорошего. Это. То есть,
0: Ну, я говорю, смотри, э, вот именно прямо на новогодние праздники, yeah. вот, вот конкретно на эти э, 10 дней праздников в России, на, на всякий случай, на минуточку, да, это только в России так много. В, в Беларуси там несколько дней, 2-3, там также где-то, также на Украине. В общем, нигде нет такого, чтобы люди отдыхали 10 дней подряд. Вот. И... Соответственно, ну уже начиная с 10 числа уже идут премьеры, начинают появляться более-менее человеческие. Ну, ну, так что Уже
1: начиная с 10 как бы я и не хочу уже идти в кино. Ну, в общем, мне не, хочет, уга... да. мне не угодишь. Это единственное, что мы Ты выяснили просто... из Ты моей зануды. тирады. Я занугу, да. это правда. Я вообще да. хотел рассказать еще небольшую предысторию, типа жанр бытовая история, да. Угу. А, как записывался этот подкаст, и вообще он днем мы решили, что его не будет, но вечером мы решили, что он будет, но когда, но значит, когда я вечером пришел домой уже как бы, чтобы записывать подкаст, получилось так, что мы дома прищемили лапу собаки и послушай, это
0: грустно. Собака все хорошо, Николай скажи.
1: Да, все хорошо. В общем, повезли ее. Ну она очень громко кричала Мы повезли ее к ветеринару. Сделали рентген, я держал собаку, так прям, мне знаешь, мне, мне дали такой типа, полускафандр. А ну, что типа, за полускафандр. Ну, как бы я бы сказал, что это какой-то очень плотный фартук, э, который, наверное, защищает тебя от какого-то излучения. И, в общем, ну, как бы я держал собаку, на, чтобы я сделал рентгеновский снимок ну, вместе, с, вместе с ветеринаром, потому что одного усилия одного человека там бы не хватило для собаки весом 2,5 килограмма. Так. И как бы, вот мне дали такой фартук защитой от рентгеновского излучения, очевидно. И я участвовал в деле не рентгена собаки. И с собакой все в порядке. Просто лапа немножечко ушиблась, да. Так что, друзья, если кто волновался за собаку. То есть, если кто-то уже успел за две минуты. Да, вот
0: я тоже хотел так сказать о том, что блин, для того, чтобы люди начали волноваться за собаку, нужно. Типа этом... какое-то время.
1: Я должен был в этом выпуске сказать, что типа присемили лапу собаки и что с ней случилось, я расскажу типа через неделю, да, но по правилам сериалов, но в итоге, ладно, давай с ней все нормально, да. Вроде, да, это типа, чтобы оставить какой-то простор для Клиффхенгера, да? Да-да-да, но она не хочешь пока наступать на лапу, потому что она болит, но она пройдет, и все будет хорошо.
0: Ну и хорошо. Да, да. Ладно. В общем, мы, так получается, премьера недели немножко миновали таким образом, что обсудили, как бы, ну, по факту все что, <laughs> все, все, что все, что там есть. Вот. Но, опять же, неизвестно, непонятно, будет ли «Кактус» на следующей неделе, да и когда этот выйдет. Так что я лично сразу да там могу сказать, что 10 числа из тех премьер, что будет, я бы однозначно сходил на Крит 2, потому что мне, ну, мне понравился первый. Вот, поэтому для меня... Ну, мне симпатична была эта история в первой части, несмотря на то, что ну, это очевидная типа калька просто оригинального Рокки, которого я не смотрел.
1: Вообще удивительно, что ты не смотрел Рокки, потому что это такие фильмы, которые... А в 2000-х и 90-х показывались по нашему телевидению просто не знаю, каждые несколько месяцев Ну,
0: Слушай, ну видишь, я же как-то так вышел, что я не смотрел ни Рокки, ни Рэмбо, ни Крепкий Орешек вот, То есть не Рыбокоп, ну помнишь, я же, вот, а я ладно, же рассказывал ну,
1: Давай так, Рэмбо я тоже не смотрел <звук> Но, Ну вот
0: каким-то образом как-то так вышло, что вот эти вот все культовые именно боевики Знаешь, вот э со стикеров из жевачек Турбо <звук> вот, Я их все пропустил э Сейчас мне
1: пришлось копнуть в чертогах разума, чтобы понять, что такое стикер из жвачек Турбо.
0: Ну, открываешь жвачку, там не наклейка, а, знаешь, такая, вкладыш. Такой, <laughs> который ты, ну, не знаю. И там были типа Рэмбо
1: и Человек... Рэмбо и Рокки? И Робокоп,
0: и... и Джон Макклейн там был тоже, все там были. Вот. Ну, то есть, здесь мне просто хотелось бы ну, отметить, что... В первой части достойно сыграли абсолютно все актеры, и тогда даже еще Тесса Томпсон не бесила вот этой ну своими взглядами, знаете, на окружающий мир. Ну вот, поэтому, поэтому мне нравилось. И вторую часть я тоже посмотрю. Единственное, знаю, говорю, что я, конечно, не смотрел оригинальные части, но я знаю, что там было, что там в первой части было противостояние с одним боксером, во второй с другим, в третьей с третьим. И здесь как бы получается идет то же самое, только у как бы Протеже Рокки противостояние там с детьми там, ну, там, я тех не знаю. боксеров, да? Да не ну смотри, как бы ты Крида не смотрел, да там же у, у, ну вот типа сам этот значит Рокки он дружил с Ну да, был там такой
1: Аполло Крид, и это, видимо, Apollo его сын. Creed.
0: Это его сын, да, и он как бы тренирует его сына. И вот во второй части он будет драться, значит, с сыном Ивана Драго, который. Ну, был... а типа
1: Иван Драго он убил Аполло Крид, как раз таки на ринге. Это да. спойлер к фильму Рокки 4.
0: Кроки 4, да? Я просто даже... Ну,
1: Дольф Лундгрен, да, играл Ивана Драгу. Фир Нет, Руки это я 4. знаю, я
0: просто не знаю, в какой именно из частей. <с if> их, их там, конечно, а это, ну, ну,
1: типа, в первой части... Блин, короче, в первой части был э -э -э, Аполло Крит, злодеем. Ну, как злодеем, типа, ну, а типа антагонистом. Им, а антагонистом. Во да. второй части был, по-моему, Мистер Ти. Слушай, я пропустил, наверное, я... Блин, короче, мне нужно сейчас небольшой Google Search сделать, потому что я забыл, с кем Рокки дрался во втором и третьем фильме. То есть я одного злодея забыл.
0: Ну, я смотрю, что там во второй части матч реванш с Аполо Кридом.
1: А! Все, значит, он, он два фильма дрался с Апола Кридом. Все хорошо, значит, в третьем фильме был Мистер Ти, но ä, помнишь такого Мистер Ти это чувак из команды А.
0: Чувак из команды,
1: да. Но самое угу. забавное, что я не смотрел Рокки 3, мне кажется, вообще. Я смотрел только 1, 2 и 4.
0: Знаешь, интересно то, что как бы все фильмы про Рокки, у них, ну, типа, хорошие рейтинги. Интересно
1: то, что у всех фильмов про боксеров хорошие рейтинги, типа Нокдаун с Расслом Кроу 8,2, Левша с Геленхоллом 7,5, этот Алиш Уиллом Смитом 7,5, Малышка на миллион, Клинта из суда 8,1, потом этот, значит, Боец с Кристианом Бэллом и Марком Болдбеком, тоже под 8, и Части руки, это какое-то боксерское лобби, я понять не могу. <свят> то есть, это это, это как-то относится к тому, что Увибол побил журналиста на боксерском ринге. Я даже не знаю,
0: я помню же еще есть фильм Рокки-Бальбо 2006 года, ну, знаешь, да. который типа там вышел спустя 16 лет после пятой части, то есть, будучи шестой, и у этого фильма там рейтинги типа выше, там, чем у предыдущих двух там, или трех. То есть. Э видимо, ну как бы столоны очень любят этого персонажа настолько, что э, ему ему ценно играть его хорошо и ну поэтому говорю, я вот обязательно посмотрю все там не знаю части роки, насколько моего терпения хватит, я прям правда планирую это все сделать вот И я просто, ну, помню, что вот в первом Криде Сталлоне Очень приятный, и как бы Единственное, что сейчас будет небольшой спойлер Ну, такой, я даже не знаю Насколько, ну, то есть там как бы Где-то в середине фильма выяснилось Что у Сталлоне у, у персонажа Рокки у него рак Вот И он, как многие всякие такие Не знаю, сильные персонажи в фильмах Просто решил его не лечить, типа, будь что будет ну вот и, соответственно, ну я так подумал, что как бы вот он и умрет <свот> Собственно, в этом э, в, в криде, но он в конце не умер и они эту тему с раком просто э, с раком с раком, да, У -у -у. А, просто ее сдвинули вообще как бы забили и вот во второй части непонятно будет она продолжаться или нет, э, вот э, посмотрим, может быть как раз да и будет так, что вот во второй части как бы персонаж Рокки наконец-то умрет. И, как бы, и все. И на этом Сталлон и закончит уже Историю именно с сроки. Но, может быть, блин, может быть, и нет. Может быть, это будет какое-то очередное чудесное излечение. Бог из машины. Не знаю, вот, я вообще просто считаю Что именно эта линия в первом креди, Она была абсолютно лишняя Ну короче, я не хочу очень долго задерживаться Как бы на всех этих примерах. Также вот 10 января Выходит фильм «Путь домой», который вы смотрели, трейлер Ой, трейлер, угу. господи, пресс-показ но...
1: И все еще ни слова о нем нельзя говорить Потому что он выходит только 9 января
0: 10, 10 Ну, 10 Вот. Так что... Короче,
1: самое главное, что будет в январе Это то, что выходит стекло 17 числа Я вот я этого прямо жду
0: ну у меня у меня так другой что, ожидаемый фильм. Так что Николай, ну...
1: я, я жду от тебя письма, когда вот напишешь, что нас приглашают на пресс показ Я обязательно пойду.
0: Это Sony, да?
1: Это ВДССПР.
0: А, ну хорошо. Ну как бы, если, если я это письмо не просплю, лежа на пляжике. <сörш> <сörш> <Знаешь>? <сörш>
1: <сörш> да, там тебя дождь будет заливать, ты там.
0: Да, буду сидеть в интернете целый день писать писать в ВКонтакте посты, вот. Но у меня другой самый ожидаемый фильм в январе, но я об этом уже позже скажу. Короче, ладно, тогда мы с премьерами <laughs> с премьерами отодвигаем, вот. А, окей, ну, в общем, мы с Николаем за это время успели каждый посмотреть там какие-то определенные фильмы, вот или не фильмы да. так что наверное можно и о них Короче, рассказать
1: что-то из кинематографа если что-то из говорить. кинематографа
0: да это на, на самом деле Я хочу сказать что как бы вот э, вроде со стороны кажется что мы решили просто записать выпуск на отвали ну как бы ну типа не подготовились э, там просто просто чтобы забить там эфир Но, на самом деле у нас прям довольно много контента на сегодня В, это вот. не
1: выпуск на отвали это выпуск как бы подарок рождественский ну как бы ты что да -да -да. какой мы уже сделали новогодний подарок был выпуск, а это рождественский подарок, потому что, ну, как бы, блин... Николай, а потом воин...
0: вам, вам, вам с Москвиным нужно будет записывать старый новогодний ну, подарок. Да, 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 да новогодний А потом подарок, будет там будет
1: какой-нибудь, типа, Китайский не знаю, Новый год, день Витамский нефтяника, Новый типа, год. вот это вот подарок от нефтяника, знаешь, там, день юриста, дню юриста. Вообще, я считаю, почему каждый кактус можно вполне было бы приурочивать, приурочивать, приурочить. Какому-нибудь празднику.
0: Да, <смех> можно было бы, но мы этого не делаем. Ладно. А, давай, Николай, рассказывай, что ты посмотрел на этой неделе. А,
1: я посмотрел новую серию Черного зеркала. Интерактивную серию Черного зеркала. Как бы это типа, она вне сезонов, она это, по-моему, рождественский спешл, насколько я понимаю.
0: Да, и они, и... они сдвинули даже сезон из-за этой серии, да.
1: Да, я посмотрел Лору. Что Ну, ты, ты, ты по очереди разбираешься. Ты, ты сначала да, ты один, потом Вы... я один, выбираем. потом ты а, один, потом я о один. О чем, о чем мне рассказать?
0: Ну расскажи про черное зеркало. Ты же начал уже про него рассказывать. Uh, нет, я
1: в двух словах Неважно. не важно. Хорошо. Итак, друзья, черное зеркало. Серия, серия, серия называется Bander Я думал, я сначала думал, что это какой-то прикол, ну, типа с Камбербэтчем, но это не имеет никакого отношения к нему. Потом я думал что это какой-то монстр из «Алиса страны чудес», типа, там был какой-то такой... Б... А потом ты
0: выяснил, что это просто название нового стула <смех> из «Икеи».
1: Типа того. Как звали монстра из... Зло... из «Алиса страны чудес» Николай?
0: Какого именно?
1: Там был «Бармаглот», я думал, что это, короче, что ну, «Бармаглот» там, типа, главный злодей был, если не ошибаюсь, okay. в первом фильме. Я не помню. Я думал, что это значит «Бармаглот», но, короче, просто я... Поэтому я ввожу всех в такое же заблуждение, в ком оказался я сам. Не суть. Да, но это просто название вымышленной книги из фильма. Из серии. И фишка этой серии, Черного зеркала, в том, что она интерактивная. И если ее смотреть на сайте Netflix непосредственно, то там можно выбирать решение одного героя. Вот, там в начале. Мне просто
0: даже интересно, как бы просто если они так сделали, то получается. Как бы вариант посмотреть ее, ну, не знаю, скачав пиратку, там, грубо говоря, он просто вообще отпадает, потому что это будет тупо, ну, типа, просмотра имени какого-то человека.
1: Нет. А, вот я скачал сначала пиратку, скажем так, и в ней были, в принципе, по-моему, все варианты показаны. А, это, а, это, а,
0: как, это, а как это тогда делается? Да, да это, короче, выходит.
1: там история о том, что ты смотришь эту серию, и ты там выбираешь, как бы, решение... И тебя потом отбрасывает назад постоянно, то есть я...
0: вообще постоянно. Но ты как бы там
1: досматриваешь какой-то финал, и тебя отбрасывает на тот момент, как бы, где можно принять решение, как бы, которое повернет тебя в другую сторону. Поэтому, то есть можно сказать, что там финалов очень много. Мне кажется, я видел, что 10 или 11 просто вот именно во время просмотра. Ты если выбираешь там не знаю какое нибудь решение условное там, выпить там тебе показывают, там типа выпить кока-колу или выпить кофе ты знаешь выпить кофе а, благодаря этому ты оказываешься на Марсе, но ну, это неправда, там нет такого, конечно, ты оказываешься на Марсе, а потом там тебя пожирает осьминог, не тебя, главного героя, конечно, героя пожирает осьминог, после он встречается с Гитлером, вот, и на этом фильм заканчивается, и он отбрасывает тебя до момента, где ты выбираешь выпить тебе колду или кофе, то есть это любопытно сделано, там ты смотришь не один фильм, не один финал, а прям постоянно, то есть то есть, это как бы как игра получается. больше ну, по То есть, там счету. нет
0: такого, что ты что-то пропускаешь, правильно? То, то есть, там весь контент показан даже, что бы ты ни выбрал. Мне, Или, пока, мне, что по, мне
1: показалось, что да, что в целом там именно смотря фильм, и постоянно отбрасываясь обратно, ты посмотришь большую часть контента.
0: Ты еще так описал вот это вот с Гитлером и со всем вот этой штукой, я хотел сказать, что это как э, сюжет э, какой-нибудь от, отдельно взятой главы из Вольфенштайна 2, например.
1: Ну вообще скажу, вот если скажем, если отбросить вот эту вот интерактивную часть, то это будет просто обычная долгая серия черного зеркала с рейтингом где-то, не знаю, на семерочку она. Но с интерактивной частью она реально вставляет. Я, мы, мы когда досмотрели ее я прям сказал, это одно. это. Это самое упортое дерьмо, которое я видел за последнее время. Вот, есть, а, тут... а,
0: а вы выбирали как? Типа на камин-ножницы
1: раскидывали или как интересно? Ну, мы смотрим, какой вариант лучше. Выбираем этот. Там просто времени очень мало. Там 10 секунд тебе дается на каждый выбор. То есть ты а -а -а. не можешь... Там тебе два варианта, и ты такой... Так, а давай-ка мы сейчас тут посидим, полчаса попердим, подумаем, что нам выбрать. Нет, там вот полоска, там 10 секунд, и там вот кофе, кока кола Там нужно сразу выбрать чуть ли не. То есть там думать особо нельзя, чтобы... Ну, как бы это очевидно, сделано для сохранения динамики. Поэтому вот это, то есть, я считаю, что это вот именно эта серия, это в принципе must see. Я слышал, что уже был какой-то интерактивный фильм, который назывался Ночная игра или что-то такое. Мне кажется, даже у нас что, Лежение ходило на пресс показ мне кажется, нет.
0: О, слушай, я не помню, но я знаю, что э, я не помню, ходил Лежение на пресс показ э -э 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 по-моему, по вот то, о чем ты сейчас говоришь, это даже в PlayStation Store можно просто купить, понимаешь, да? Ну, то есть, вот да, понимаю, этот понимаю. фильм можно У -у -у. купить в PS Store и как бы сыграть его. Ну, то есть, это не, не, не как бы не уникальное изобретение.
1: Да, как бы и чем этот фильм, чем фильм прикольный, э, то есть, ну, знаешь, бывает такое, ты смотришь какой-нибудь фильм, в котором э, тебе нужно понять, правда ли с героем, типа, разворачивается ли против героя теория заговора или нет. То есть вот, например, ну, ярчайший фильм это фильм, по-моему, паранойя, не, не паранойя. Как фильм назывался с Джоди Фостер, где она старает летит в самолете?
0: А, иллюзия полета.
1: Вот, иллюзия полета. И там как бы нужно, типа, в какой-то момент, там, то есть ты как бы гадаешь за героя, там заговор это или не заговор. И вот, вот в этом фильме то есть там предлагаются реально вся 10 разных финалов абсолютно разных по сюжету, и это прикольно. Да, это прикольно, поэтому всем смотреть, как бы, друзья, подписка на Netflix стоит самая дешевая 8 евро, но это без Full HD, это... это даже без HD, это в среднем качестве. А в HD подписка на Netflix стоит 10 евро, но... Вы всегда можете взять себе месяц бесплатной пробной подписки. В принципе, не знаю, вот насколько сам Netflix был бы рад, что мы тут рассказываем, что можно взять месяц бесплатной пробной подписки, да? Я даже написал об этом в группе. Я всем советую, правда, взять месяц бесплатной пробной подписки, если жалко денег. Ну, как бы, так тысячи рублей так за сервис сериалами, знаешь, ну.
0: Ну я считаю, что с Netflixом там просто есть очень удобные моменты, что ты можешь э, брать подписку там на один или на два или на три там девайса, и это просто можно можно сумму раскидывать между друзьями да и все. Там
1: удобно, то есть по поговорить с друзьями, может быть.
0: Я на самом деле просто ну так вышло, что и мы сейчас ну, там, летим отдыхать, и мы, естественно, просто в сумасшедших количествах покупаем лицензионные э, значит, фильмы и отправляем их на жесткий диск. И так вышло, что большая часть из того, что нас вот сейчас заинтересовало, это то, что делает Netflix, и, и я вот подумал о том, что на самом деле, все-таки, наверное, есть смысл купить этот Netflix, если еще где-то, ну, там, пара человек вкинутся, то там 600-800 рублей в месяц, это, в принципе, нормально, учитывая, просто так, на минуточку, да, учитывая, что только за последние, а, не за последние, я а за последний один месяц, уже вышли две крупных премьеры, это «Братья Коины, и «Баллада Бастера» с «Кракса» И «Альфонсо Куарона Рома», у которого там что-то 90, «Метакритик» или 92, вот что-то такое Понимаешь, да? То есть, в принципе, Netflix сейчас, я так понимаю, помимо э, всех вот этих вот марвеловских историй, которые они будут доделать «Каратель», например, там, да, выходит там, через две недели Недавно, кстати, объявили дату, 18 января выходит второй сезон «Карателя» Вот, ну, соответственно, вот, имея всю эту информацию, наверное, все-таки Netflix есть смысл оплачивать, в большей степени, чем амедиатеку, медиатеку, например, да, потому не, что...
1: Конечно, конечно, я вот тут как бы не хочется типа, рекламировать, но, наверное, если есть смысл оплачивать какой-то стриминговый сервис, ну, вот, я бы я бы, наверное, выбрал именно Netflix, почему я бы не стал например иви потому что что там покупаешь подписку и все равно как бы ни хрена без дополнительной доплаты посмотреть не можешь я это вообще не понял то есть
0: слушай ну я
1: вот стоил бы и несколько дешевле раза в два мне кажется было бы совсем хорошо
0: Ну это да просто потому что понимаешь некоторые сервисы они делают адаптации для российского рынка ну как например условно в стиме да Игра, допустим, ну, тайтл стоит 20 долларов, вот, и, ну, американец платит 20 долларов, а русский платит, типа, там, 650 рублей, потому что есть адаптация цен под рынок. Да. Вот. Но это не а...
1: по-моему, в этом самом, по-моему, например, в такого нет. Типа Я не знаю насчет, насчет
0: Origin. по-моему, в Ориджине такого нет, вот, в Стиме такой есть тоже не на все игры, ты понимаешь, что это же должен издатель дать ок на это, а не сам Стим. Вот. Но тут момент такой, что Netflix так не делает, и как бы... Ну, это, например, одна из причин, почему Apple... Почему iPhone стоят так дорого. То есть, почему iPhone стоят так дорого, даже учитывая, что даже если доллар 60 там рублей или 70 рублей за доллар, все равно, типа, iPhone должны стоить тысяч там на 20 дешевле. Вот. Почему? Потому что когда у нас были скачки с курсом, Apple просто установил ну, такую максимальную сумму и до сих пор они ее не роняют, а только время от времени корректируют большую сторону Типа вот они решили, что для российского рынка доллар будет стоить 90 рублей Так что продавать будем по таким ценам Это вот как несколько лет назад установилось, так и есть Поэтому мы имеем типа там макбуки за 160 тысяч, а там айпады новые за 90 Ну то есть вот такие вещи На самом деле это просто потому, что всем на нас по большей части наплевать Ну блин, живем как можем Вот но я правда, Николай, э, вот Да, считаю, поэтому
1: что... я, я, уже, я уже вижу, как люди... Возможно, даже я сам так сделаю тоже, честно. 10 евро, ну, ну в ну, ну, общем, ну, жалко. Давай
0: скинемся с тобой и с <сих> <сих> просто.
1: Кстати, <сих> просто, <сих> блин, а можно на троих, да, раскидать?
0: Ну, по-моему, да, можно на троих раскидать. Можно Видимо, даже, просто, а можно
1: даже одновременно смотреть?
0: Да, конечно, это, как бы говорю, это типа на, на скольки экранах ты можешь запускать одновременно, да. Типа
1: знаешь, просто я уже вижу, ну как я буду регистрировать... 20 e разных просто, чтобы брать 20 бесплатных месяцев подписки на Netflix. Типа, вот ну, я так, это, наверное, не очень, может быть, где-нибудь на Западе, наверное, в Европе где-нибудь бы за это поругали, но, то есть, я вот с кучей мест так делал, где можно бесплатный месяц, какой-то триал взять себе, какой нибудь софта для обработки фото или видео, если постоянно делаешь все новые-mail e получаешь на месяц бесплатный софт да такой лайфхак
0: ну вот я тебе то есть вот ты, ты сейчас там закончишь про черное зеркало и я просто тоже скажу про uh, один проект от netflix который я посмотрел на этой неделе uh, и просто помимо вот этого я говорю, то есть мы, мы в поездке будем смотреть еще сериал гло про типа девушек рестлерш там еще Элисон Бри играет из комьюнити, так что, Николай, это на, наша с тобой любовь? Забыл, <свят> что ли? Ну, и,
1: ладно.
0: Вот. А, и Ну вот, мне очень интересно посмотреть фильм Рома, потому что его невероятно хвалят. У него огромные оценки. Это очень клево. Ну, и вообще, хочу сказать, что. Ну, было очень круто посмотреть балладу Бастера Крукса Братьев Коинов, просто ну типа там в день его выхода или там на следующий, знаешь, э, и на тебе, хочешь, хочешь озвучку, на тебе озвучку, хочешь субтитры, на тебе субтитры, то есть как бы уже, уже сейчас, последние месяца два э, или три, все русские, вернее, все новинки есть и на русском языке, либо субтитры, либо озвучка, так что тут уже можно даже вообще не
1: париться. Слушай, я давай. Да, расскажу про черное зеркало, я как бы не рассказал вообще, о чем, о чем серия. серия. Я
0: как раз и хотел спросить, тебя типа, да, ну, про Да, ну сюжет, в общем, сюжет
1: такой в двух словах. Программист делает игру по книге для фирмы. И, в общем, там вариативность: выйдет игра, не выйдет. Нормальный он или ненормальный. Так, то есть, собственно, это все. И опять 84-й год. То есть там вся эта стилистика. Действие в Лондоне происходит. Поэтому интересно. Напомню, вот вообще в чёрном, в чёрном зеркале, то есть уже не помню, одна была серия про программиста, которые делает игру. Несколько
0: уже было. Я, честно говоря, сейчас не припомню серию про программистов Ну, ну как же? Говорю. Ну, пом,
1: помнишь, это э, про космос? Там была серия
0: про... Да, 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 вот. была. Ой, чудовищная серия абсолютно. Ну, то но есть, она, она, кру плохая. она
1: крутейшая просто.
0: Ну, я бы не сказал, что она прям крутейшая, но мне она понравилась. Имеется в виду, что она чудовищная по своему внутреннему наполнению. Думаешь, блин, вот же люди какие бывают. Как старпер Чисто так. Ну, давай, продолжи.
1: Собственно. Всем очень советую, это, это очень... О, слышали, собака гавкнула, а вы переживали. Да, Николай, очень-очень переживали, Давай, да, Собственно, это будет, как я написал в группе, это будет не небезынтересный экспириенс. А на самом деле, даже если скачаете, даже если скачаете в хорошем качестве, то есть уже склеенные все финалы, тоже будет неплохо. Но что еще важно? Я думаю, что в группе можно будет еще разместить как бы схему всех, схему всех линий сериала, она тоже выложена на Netflix, ну или кто-то сделал ее сам, я даже не знаю, то есть там написано, какая, какая линия к чему ведет и как вернуться обратно, поэтому это тоже я важно.
0: Я хочу сказать, что около этой серии какой-то прям нездоровый хайп, то есть э, до дошел до того, что даже мой коллега по работе, который вообще как бы ну особо ничего не смотрит. Он мне написал сегодня, что вот, типа, пос посмотрел серию черного зеркала», где можно выбирать, и это прям очень клёво. Понимаешь, я, я прям очень... Слушай, клево, ну, ну я говорю,
1: ну, ну это правда прикольно, это что-то такое, что-то свежее, то есть вовлечение. Это, конечно, вот этого, этого не должно быть много, потому что... А...
0: Как ну, что, человека.
1: Ну потому что мы все-таки привыкли, что кино это ну, чаще, чаще что-то более закон... <смех> чаще что-то законченное. Что-то как бы с цельным единым смыслом. А здесь опять же там 10 финалов и
0: ну и вообще надо понимать, что как бы кино, ну или не кино, а вообще любой вот такой вот элемент Кинематографического искусства, не знаю, сериал, сериалы что угодно. Это то, что автор придумал и хотел нам что-то сказать. Понимаешь? А здесь получается, как бы автор до конца не решил.
1: Да, какой финал? То есть, это как если бы: Ну, давай возьмем какой-нибудь фильм. Зай какой фильм. Звездные
0: войны возвращение джедаев.
1: Ну, это как если бы в возвращении к джедая» там было пять финалов, там, условно, в одном финале Дарт Вейдер бы сбрасывал императора вниз, а в другом финале Дарт Вейдер бы женился на императоре, а в другом финале оказалось бы, что все это как бы просто происходит на съемочной площадке, и там такой режиссер такой, что вы, типа, не это самое... Играйте, играйте, у нас тут вообще-то сейчас заканчивается смена. В следующем финале... В следующем финале как бы просто... Не знаю, динозавры были, Нет, динозавры чушь. Не важно. Ну, короче, вы
0: поняли мысль. Николай, да динозавры были лишние. Ой. Да. Ну что, еще что-то хочешь добавить?
1: Нет, не буду. Я
0: вот, значит, из моих Netflix историй. Мы, когда заканчивали прошлый выпуск, я отметил то, что у значит двух вещей в 2018 году вышедших, оценки выше, чем у Богемской Рапсодии. И один из них, одна из них, это мультсериал Хильда, который также вышел на Netflix уже первый сезон. И из того, что я уже успел узнать про Хильду, это то, что изначально эта история значит, по... ну, основана на комиксах. Иллюстратора, которого зовут Люк Пирсон. Вот. И... Когда были нарис... на... нарисованы, написаны, да, эти комиксы, я, честно говоря, не знаю, вот, но, получается, весь сезон вышел 21 сентября, ну, и, как бы, мы его, вот, посмотрели буквально на днях, и я хочу сказать, что, если вы любите, вернее, даже не так, а вот, если вы грустите по тому, что Gravity Falls и Adventure Time закончились и больше уже не вернутся, а это так и есть, они больше не вернутся, то Хильда, это не, ну это просто идеальное, даже не то чтобы идеальная замена, а это просто а, иде, идеальный мультик для тех, кому нравилось, нравилось вот то что, то, что я назвал, а, но при этом это совершенно, совершенно другая история, она только отдаленно напоминает, в общем, там суть в том, что а, девочка живет, а, ну, где-то с мамой где-то там в лесу, а, недалеко от города, который называется Тролльберг, вот, э, девочка человек, мама тоже человек, э, но при этом у нее домашний питомец, это, даже не знаю как это сказать, потому что я еще в лор не, не углубился, но это типа что наполовину ты не белка. Ты не
1: понимаешь, что это за монстр?
0: Это нет, это, это просто такое очень милое существо наполовину олененок, наполовину лисичка, видимо, или белочка. Ну, такая, в общем, очень милая зверушка. И как бы в этом мире очень много. То есть это, это весь прикол Хильды в том, что там просто полностью своя мифология. Там очень много всяких разных существ, которые ну, тоже там великаны, условно, гномы и так далее, тролли. Но они все как бы не похожи на вот это вот стандартное видение великанов, гномов, троллей. Ну, то есть это как бы оригинальный контент получается. И э, просто истории невероятно захватывающие, интересные. Там очень-очень классная картинка. Там тоже такой необычный стиль рисовки, к которому ты сразу же привыкаешь, сразу нравится. Просто он такой как бы, ой, даже не знаю, как сказать. Он такой тоже немножко небрежный, как, как вот сейчас любят, да, как сейчас модно. Вот, но при этом он такой очень милый. Вот, и здесь просто буквально достаточно пяти минут, чтобы понять, вот твое это или не твое, то есть просто включаешь, и вот это тоже Netflix, вот, для меня это прям открытие, потому что, ну, я, я знал, что он наверняка классный, просто не было времени, и тут раз включил, э, мы с Настей тогда уже приехали в Питер, э, там, раз, разъехались по квартирам, там, я со своими родителями, Настя со своими... Вот, я как бы ей просто пишу, говорю, срочно включай Хильду и посмотри две серии, чтобы дальше мы продолжали смотреть вместе. И Настя посмотрела тоже, блин, это потрясающе. Вот, это очень круто. Очень круто, но как бы тебе лично, Николай, я наверное, советовать не буду, потому что ты мультики не смотришь. Вот, но если... если вдруг захочешь, то это прям очень хорошо. Ну, то есть я вообще как бы давно не получаю какого-то оригинального, такого сказочного, и фэнтезийного контента из кино, да, я уже. Ну, то есть я уже привык получать это из игр, и вот из мультфильмов, поэтому. Поэтому меня это так и интересует.
1: Слушай, я тебе хотел сказать, что а, у меня в последнее время чуть ли не все друзья и, и не вся благосфера забита отзывами на домашний арест, как будто вы просто всем вокруг занесли, Николай. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, нам не заносили. Если тебе интересно, ну, то есть, как бы наши блогеры не рекламировали домашнее. Не, ну смотри, просто если тебе это я не, даже не знаю, насколько это будет срыв покровов, ну как бы. Покровов? А, Покров. Покро, а как сказать? Покровов. Покровов? Покровов? Ну, короче, просто блогеры очень дружат с тнтшниками и очень ценят, когда их там, знаешь, зовут на премьеры, там туда-сюда. Ну, да, они еще, очень блог... часто...
1: ну, еще блогеры ценят, чтобы это, их позвали на голубого урганта, где они просто как по посмешище... Голубой ургант классный, я не понимаю, почему а, это тебе не понравилось. Давай мы это обсудим, мы это обсудим. Кстати, вот, например... Вот 31 декабря, значит, Иван Ургант сделал свой голубой ургант, голубой огонек, куда он пригласил типа модных, модных рэперов, всяких блогеров.
0: Ой-ой. Нормальных он позвал, нормальный народ. Актуальных нет, норм... людей.
1: Ак да, актуальных людей, как бы, которые пели э, советские песни, значит, ну, не советские, то есть то, что вот для советской типа они пели песни для советской публики, да, старые песни, и исполняли, а юмористы исполняли монологи. Юмористические, тоже для советской публики. Я считаю, что да. это отвратительно. Типа, вот это вот просто вот, типа, вот и, и, и нашим, и вашим. Типа, давайте-ка мы позовем, чтобы молодая аудитория у нас, вы, чтобы у нас выступили молодые артисты, чтобы это понравилось молодым. Чтобы а показать, что это. И типа ты, помнишь, ты, мы, посмотри, мы, ты мы, выключил. Все посмотрел. Почти. Мы типа модные и молодежные, но пусть они играют в программу, которая понравится старикам. Ну, не, не, не старикам, а тем зрителям первого канала понравится. Николай,
0: это постерония, понимаешь?
1: Что это? Это не постирония. Это метамодернизм. Это попытка сесть на сесть на два стула, забраться на елку, съесть рыбку и жопу не ободрать.
0: Слушай, я вот говорю, я прям этого не считал. Мне очень понравилось, как Дорн спел «Ничего не говори». Мне не понравилось, как Федук спел «Шуру», это, конечно, печально. А, вот, и Ну, мне, мне очень понравилось там уморительный совершенно момент, когда поперечный читает стендап, и в перебивке показывают, как в зале поперечный на
1: него реагирует. хорошо, да, это мне правда, это мне правда понравилось. Вот это было единственное удачное. И с Соболевым было так же, да. Это было смешно, правда.
0: Соболевым, я не помню, было так или нет, но просто сами по себе эти монологи были не очень смешные. И вообще шутки там были плохие, но они же специально такие были плохие. Но в плане того, что. Я бы так сказал, Ургант, наверное, не очень запарился, но он должен был это сделать. То есть, вот очевидно, на волне того, что вот год назад было вот это вот шумиха чудовищная, если ты помнишь, типа, когда Макс Фадеев сказал, что все эти голубые огоньки – это полный позор. Ну, помнишь, да, и вот поднялась эта буча, и на первом канале начались изменения, там уволили Малахова, запустили всякие новые молодежные передачи. Ну, короче, такой рефреш. Я думаю, что... Ургант, ну, как бы, должен был что-то такое сделать, понимаешь? Это, это, ну, вот в следующем году от Урганта уже, конечно, будет ожидаться э, такой, знаешь, полноценный как раз вот, такой вот новогодний спешел э, с актуальными чуваками и уже с актуальной музыкой и прочим, понимаешь? вот, а, ну, в этот раз просто, ну, не знаю, ну, чуть-чуть халтурил, можно так сказать.
1: Mm, не знаю, не знаю. Э, проблема в том, что вот уже тоже, знаешь, через, ну, вот, ну, скажи, Николай, у тебя Дейла Пугачева за 80 лет на сцене?
0: Блин, ну это такой сложный вопрос. Я просто не, не так слежу за Аллой Пугачевой, чтобы она успела мне надоесть, понимаешь? За... Ну, окей. Ну, например, ну, в вопрос? вот
1: ну, вопрос в том, например, что вот, значит, люди из интернета, значит, перешли на телек, и, мне кажется, они потеряют свою вот эту вот душевность. Ну, типа... Ну, понимаешь, меня нет.
0: Так никто из них не перешел на телек окончательно. Они просто все да ходят Урганту, потому что им нравится Ургант Николай. Ну, они же все об этом постоянно все, говорят. Все
1: поперечные уже. Little уже все. Они уже никогда не будут такими душевными, потому что они уже продались первому каналу. Нет.
0: Да, они изначально, блин, создавали свои проекты для того, чтобы рано или поздно продаться. Ну, не первому каналу там, а кому-нибудь еще. Я, например, все равно был очень рад увидеть там, я не знаю, Артура и Драка там и прочих ребят на... Ну, опять же, у того же Урганта, потому что Ургант, он ну, клевый, типа, я его котирую Я считаю, что Как бы, конечно, каждую передачу я не смотрю Наверное, из вот этих вот тысячи там вышло Сколько? Тысячи выпусков? Или тысяча двадцать, да? Я, наверное, смотрел полностью, может быть, штук пять И отдельными кусками Там просто каких-то каких гостей, да? я там видел, но это же все равно хорошая передача, она смешная, она не, не позорная. Нет,
1: да, это не позорно, это правда неплохая передача, правда, правда, хорошо. Да. Ладно, моя последняя претензия к «Новогодней ночи» на Первом канале, <св> я немножко так. посмотрел, меня немножечко бомбануло от того, что чуть ли не половина песен, исполненных там, была просто посвящена Москве, я, конечно, все понимаю, у вас там, наверное, неплохой город, много денег, за
0: последние 10 лет, да, вот это все. Но у
1: нас как бы не один город в стране, у нас есть еще всякие города, в которых подъезды, блин, взрываются, знаете.
0: Ну, понимаешь, ну история с подъездами, которые взрываются, это, наверное, не к новогодней ночи. Тут не к ночи,
1: но вопрос в том, что там вторая песня, кто-то, значит, вот, я не помню, кто там, в этой песне «Московский бит», вот это вот все, вот, короче, ну, просто половина песен про Москву, я не понимаю, как такое может быть, типа, когда, ну, новогоднюю ночь смотрит, там, типа, 100 миллионов человек? Ну, вот сколько смотрит? Ну, много. Ну, не
0: 100, 100, я думаю. Я думаю, что 50, миллионов 30. Ну... Но, понимаешь, Николай, я с тобой согласен вообще полностью, я вообще считаю, что... Теперь типа дол бы... должны
1: быть сняты клипы во всех городах России как бы по новогодней ночи, ну и во всех там знаю, в 10 хотя бы. Ну я вообще считаю,
0: что Москва там, и, и Питер это не то чтобы прям Россия, это два таких э евробизированных модных города, где живут хипстеры, как бы а все, а вся Россия, все вот эти 150 миллионов ладно, оставшиеся 135 миллионов человек, они как бы живут да там в других замечательных городах, про которые им ничего не говорят, это, это неприятно, да, мне лично, э как бы как русскому человеку, мне бы не хотелось Чтобы, Моск... чтобы Россия ассоциировалась только с Москвой Потому что ну, это как бы, не, ну, это не так Вот, это как, это как Америку ассоциировать только с Нью-Йорком Когда там есть, как минимум, не знаю, южные штаты Где до сих пор ковбой на лошадях скачет Как бы, и вот, ну, понимаешь ладно. В
1: общем, ладно Закончили мы полоскать телек Через год такие будем сидеть Ургант то Такие, да, 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 типа, вот это прекрасное прекрасный Спасибо, что позвали,
0: Иван, да, спасибо. <смех> Я вот, кстати, знаю, что хочу еще сказать, пока, пока, значит, как раз в тему будет. 1 января же должна была выйти премьера фильма «Праздник» Алексея Красовского. Это фильм, в котором, ну, типа, комедия положений, значит, во время блокадного Ленинграда, которая, значит, еще не, не успев выйти... Как и фильм Алексея Учителя «Матильда», как и «Смерть Сталина» подверглась там астракизму, совершенно дикому неприятию со стороны там, депутатов и общества. Поэтому Красовский принял решение, знаешь, не вступать на вот эту вот э, скользкую дорожку Алексея Учителя, когда ну, ты просто ходишь по всем, по всем ток-шоу и рассказываешь, что, что типа давайте вы сначала посмотрите фильм, а просто сказал, нет, я не буду его выпускать в кинотеатрах, я его выпущу на ютубе 1 января. В итоге он его не выпустил 1 января, потому что случилась трагедия. Выпустил его только третьего вот сегодня. И уже пошли как бы первые рецензии, э, в котором люди его не засирают плотно. Понимаешь, говорят, что, ну, как бы неплохое кино стоит посмотреть. Э, никакого, никакого угара над блокадой там нет. Это я так на всякий случай. Если кто-то из наших слушателей что-то краем муха слышал и сразу решил, что это фигня, может быть, может быть и стоит обратить на него внимание. Я посмотрел пока только полчаса. Вот, Ну, как бы, я не успел оскорбиться, вот так вот я скажу Точно так же, как и со смертью Сталина, что я как бы, я не успел я, я посмотрел этот фильм, я не оскорбился, мне понравилось и так далее Но праздник мне, конечно, вряд ли понравится, из того, что я уже видел, ну, типа Очень спорное полотно, но и не стоит это такой ненависти Ну, или как ты, Николай, помнишь, ты Матильду посмотрел и сказал, что как бы, ну, типа, непонятно, откуда такой хайп Фильм средненький
1: ну, я тогда Матильду посмотрел, я могу сказать, что это ну, довольно стерильный фильм, но он интересный, он развлекательный. То есть он такой приключенческий, прям, знаешь. Вот,
0: я есть. просто до, до сих пор удивляюсь. Это неужели люди тогда его захейтили только из-за того, что там у нее сиська вывалилась, и Николай Второй ее заметил, и это в кадре показали. Я не понимаю,
1: из-за чего. Из чего да, блин, типа, по-моему, захейтили, ну, потому что ну, типа, Николай Второй, значит, спал с какой-то балериной. То есть, вот, как бы, все мы решили об этом рассказать. Понятно. А, ну, как бы, ну, он как бы, он считает, он как бы, притеснил клику святых. То есть, это же очевидно, были оскорблены Скажем, сильно верующие люди
0: В принципе, сейчас-то Матильда уже прошла Со своим рейтингом 5, так что пофигу на него Но ну, я просто о том, что Может быть, мы даже с ребятами Кактусом посмотрим праздник и расскажем про него Просто я считаю, что Наверное, это стоит сделать Просто хотя бы из уважения к тому, что Автор не стал значит, Ну, типа, идти против общественного мнения Получать прокатное удостоверение Скандалить, я просто сказал, блин, я снял кино вы его даже не посмотрели и уже успели его уничтожить, так что вот-вот вам его бесплатно, посмотрите его все-таки, может быть, кому-то и понравится. Вот, я думаю, что, может быть, нам и стоит обсудить, но это к этому мы вернемся уже потом, все-таки тема не веселая. Давай, Николай, рассказывай про Лоро, которого ты посмотрел.
1: Да, у нас вообще в одном из предыдущих выпусков, напомним, что Лоро — это фильм, скажем так, именитого итальянского режиссера Паула Соррентино, это фильм Причем, кто...
0: именитого буквально за последние несколько, несколько лет он просто вот по фильму в год выпускает, у всех высокие рейтинги молодой папа с э, сериал с этим с Джудом Лоу в главной роли ну в общем что-то что-то он какой-то прям вот несколько лет о нем очень много стали говорить
1: ну типа это правда талантливый режиссер и у нас в одном из прошлых выпусков Женя долго рассказывал про этот фильм Долго и, довольно, долго и довольно интересно. В принципе, можете переслушать, если вам нужен будет подробный, подробный хороший анализ этого фильма. Потому что я так отшучусь. По-честному. То есть, фильм длится 155 минут. И, э, типа, 80% фильма, ну, то есть, это просто показывают э, проституток танцующих. Типа, -тип я, я не шучу. То есть, огромная часть хронометража просто посвящена футажам Женщин, танцующих, типа там задницы, вот грудь.
0: Так это же прекрасно, Николай. Ну так это, ну, это
1: ведь,
0: ну, как это? Чисто с визуальной точки зрения, это ведь. Ну, это, это, при, это, конечно,
1: это, конечно, это, конечно, не безинтересно.
0: Ну, то есть, что может быть плохого в, общем, значит, смотри, в женских задницах? Там, вот скажи смотри, мне пожалуйста. Смотри, смотри, смотри. Это Фильм я так, вообще, ради, ради кликбейта, только
1: прости. Там это самое там, завязка фильма в том, что а там, значит, некий чувак, который является то ли сутенером, то ли просто хочет чего-то добиться вот в Италии, он, значит, он хочет обратить на себя внимание Сильвию Берлускони, устроив огромную вечеринку, типа, нагнать, значит, кучу проституток к себе на виллу, и, значит, чтобы туда пожаловал Сильвию Берлускони, потому что он, типа, любит проституток. То есть, это фильм о том, как Сильвия и Берлуско, пытаются замолить в проститутошную. Я не, не помню, где это слово услышал, но такое смешное. Типа,
0: я тебе его две недели тип, назад, по-моему, показал.
1: Извините, просто как пройти в проститутошную, да? И, <св> и вот... <св> 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 то есть там показывают... Отличное ну, слово, просто ёмкое. Отличное, прекрасное слово, типа, это как булошная проститутка. То есть, ну, интересно показываются отношения э, с Ильей там, с его женой, с его коллегами, с его, э, да, с другими политиками. И вообще фильм в целом неплохой. То есть, я его посмотрел в кино, потому что, ну, не хотелось идти на елки, на Паятеского с рублевки, на Т-34. Хорошо, что есть, как бы, кинотеатры, которые показывают, вот, ну, типа, другое немножко кино. То есть, не то, что показывают э, все кинотеатры, вот есть кинотеатры условно-авторский кинотеатр. Ну, у нас Англитер в Петербурге, например. Ну, Дом кино, mm -hmm. Родина. Типа, Аврора что-то показывает иногда вне массовое. И, в общем, в целом, фильм довольно интересный. Вообще, конечно, Сирио Берлускони, как сама фигура, это такой феномен итальянской политики. А феноменально это с той точки зрения, что, ну, как бы страной европейской очень долго, говоря, отправил человек, который при этом одновременно обладал а, еще и то есть там кучей телеканалов, кучей бизнесов, куча денег. То есть его состояние там, типа, по-моему, оценивалось то ли, по -моему, в 6 миллиардов евро. Ну, или долларов. Обалдеть. Обалдеть. То есть, вот, например, сейчас Америкой правит Дональд Трамп, да, как бы, который богатый человек, у Трампа 3 миллиарда долларов. Да? Но... А Берлус
0: Кони типа еще богаче, чем Трамп. То есть, то есть, стой. стой, стой.
1: Дело не в том, что Берлускони богаче, чем Трамп. Ну, во-первых, он да, он в пару раз богаче, чем Трамп. Это раз. Во-вторых, нужно смотреть вот именно по стране в целом. То есть, типа в Америке Трамп, а, то есть вот у него там 3 миллиарда его состояния, типа, самый богатый человек в Америке, у него там, там сколько, 40 миллиардов или 50, то есть, как бы Трамп, он, конечно же, супер богатый, но есть и человек, который а, в 10 раз богаче. Да? А вот у Берлускони он там чуть ли не первый или второй человек в Италии, вот просто по количеству денег и он одновременно а, еще и возглавлял, то есть это такой, ну вообще Италия такая конечно. Странная. Подожди, а, чем, а, на,
0: а на чем Берлускони деньги то заработал, просто чтоб я понимал?
1: Да такой же он был бизнесмен, как и Трамп, там uh -huh. э, У него там было три телеканала, у него э, был футбольный клуб, у него были какие-то. Ну на чем зарабатывают деньги большинство миллиардеров? Э, не занимаются уже там, там типа, строят здания, какие-то продают, это вот все. То есть у него э, нет каких-то, типа, компаний, типа Apple, у него вот именно. Я, ну, я, не делаю, я не делал ресерч, ресерч по этому поводу, но в фильме рассказывалось, что типа Сильвия, ты типа не политик, ты до сих пор просто продаешь квартиры. И, То есть очевидно, что его бизнесы состояли с продажей земли и всякое такого. Ты можешь что-нибудь поговорить, я пока сделаю небольшой ресерч. А,
0: не, просто. Я для меня, для меня, как я и говорил уже в выпуске поражение, это абсолютно темная фигура. Я ничего не знаю про Сильвию Берлускони, кроме того, что они были в хороших отношениях с Путиным, так же, как и там у Путина были хорошие отношения с Тони Блэром. Ну, то есть, это видимо, видимо, это было в золотую эпоху, в первый путинский срок, когда он еще там со всеми дружил, и с Бушем немножко дружил. Ну вот, такая вот история. А, Поэтому, в, общем, в общем, у
1: Бирлус страховой магнат, собственник страховых компаний, банков, средств массовой информации, инвестиционных компаний. Ну, собственно, по большому счету все, да, все топ-10 людей Форбса, они просто... А обладают то есть, просто огромными фондами, которые в свою очередь управляют кучей других компаний. Да? По-моему... Сейчас я пытаюсь сформулировать то, что обычно типа, у супербогатого человека у него не одна компания, а у него а, одна компания, которая управляет еще там 40 компаниями. Вот. Uh -huh. И у Белоскони так же.
0: Слушай, ну, наверное, все-таки я посмотрю этот фильм. <смех> Мне уже прям стало интересно, потому что что-то вот... <смех> типа в 2005
1: так... году он был на 25 месте среди самых богатых людей мира. Состоянием в 12 миллиардов долларов. Вот.
0: Обалдеть. Слушай, ну, ну клево. Значит, значит, про этого человека есть что рассказать. Очень жаль, что, э, судя по всему, <смех> судя по всему его только в проститутушную <смех> звали. Поэтому я и как бы... Ну, типа, это, это немножко печально. Но я, наверное, начну... Но... Начну с фильма там как он называется юность или молодость вот у Саррентина и у -у. дальше уже дальше уже посмотрим как пойдет.
1: Вот, но фильм вот. конечно достойный, то есть вот он прям там как бы снят режиссерских моментов много хороших. Uh, то есть там есть, там, конечно, первые минут 40 вообще непонятно, а кто эти итальянцы, что они делают, почему так много проституток в кадре, почему как бы все говорят, типа, давай с тобой потрахаемся, почему, кто, как бы, почему эти женщины ведут себя так распутать? немножко непонятно, там некоторые моменты. Типа, он просто фильм мне, часа моему, 40 минут Моему вот пулита, это, Моему политическому со, сознанию. Это так в Италии, насколько я понимаю, этот фильм, он, типа, разделен на две части. Я не помню, Женя об этом говорил. Нет, что вот у нас, типа, он показывается как один фильм, но на самом деле, как бы, это две части. То есть Лора один Лора 2.
0: А. Ну, то есть, ну, кстати, Лора ну, 1, Лора 2, но они все, ну, но, в, но в кино показывают цельные
1: ну, типа на AMDB написано Лора 1, Лора 2, да, в кино это идет как один кусок, тоже я не сделал ресерч по этому поводу, поэтому просто вот мы имеем долгий э, фильм про Берлускони, который, ну, будет не лишним посмотреть, как бы, э, вот, ну, всегда нужно смотреть какое-то европейское кино, чтобы понять, вот, чтобы понимать, что кино снимается не только в Голливуде. Это важно. как бы снимать, Смотреть какое-то другое кино, кроме голливудского.
0: Слушай, ну вот ты буквально только что сказал да, фразу, что хотелось сходить в кино не на елки и на Т-34, а в кинотеатрах э, есть кинотеатры, в которых показывают вне массовое кино. Вот мы тоже в Петербурге буквально вчера э, посмотрели в Доме кино. Фильм «Хрусталь». Э, Режиссерский дебют Дарьи Жук, э, белорусского режиссера. Вот Девушке там, 38 лет и до этого то, что она снимала, только короткометражки То есть это полнометражный дебют Вот И про него, ну про этот фильм э -э, Значит Очень много хайпа было вокруг него Потому что он когда вышел Он там что-то На некоторых фестивалях Что-то там official selection И на фестивале в Карловых Варах И в Лондоне И International Film Festival и т.д. и т.п. Короче, там и в Алматы его показывали, и в общем там много много получается этих господи, как это слово-то регали. Много регалий, да, у него на, на, на плакате написано претендент на премию Оскар, но это конечно уже, я бы сказал, что это, это уже лишнее немножко, потому что Вряд ли этот фильм даже попадет в шорт-лист. Вот. Но тем не менее. Блин, короче... на
1: самом деле почти на любой фильм можно написать, что претендент. Ну, как бы. То есть, если вот сама формулировка: типа претендент на премию Оскар. Это же она же не же без конкретики. То есть, это может быть фильм Претендент на премию Оскар, типа, за лучший грим или за лучший монтаж звука. Ну, понимаешь?
0: Ну и вообще слово претендент это такое слово, знаешь, неподтвержденное. Ты можешь просто сказать, что. Uh, не знаю, отправить этот фильм в, в, на, на рассмотрение в Оскаровский комитет и сказать, что вот наш фильм претендует <laughs>, среди там еще 80 там, фильмов, которые из России отправили на, на, на рассмотрение. <свят> вот. Ну, то есть это я бы не сказал, что это получается. То есть этот фильм полностью снят э, в Беларуси, в, значит, в Минске и э, на территории хрустального завода в городе Борисов. Или в поселке, я не знаю. Ну, то есть, как бы, не, не знаю, к сожалению. Вот, и в странах написано «Беларусь, Германия, США, Россия». но ну, честно, не знаю, какое отношение имели там США и Россия. К, ой, в смысле, США и Германия к нему Россия. Это то, что, э, ну, там, типа, например, главная героиня – это русская актриса, а не белорусская. Вот, э, значит, про что кино «Хрусталь»? Э, значит, э, если что, главная героиня – это девочка которая до этого в полнометражном кино снялась впервые в 2017 году в фильме как Витька Чеснок вез Леху штыря в дом инвалидов она играла просто бабу с которой Витька Чеснок просто спал как бы когда у него там дома была жена ну такая в общем не, не очень так сказать роль в общем такая содержательная Здесь, значит, решили, как сделать История разворачивается в 90-е годы и главная героиня — это девочка, которая диджеет по ночам в клубах Но это там не показывается, как это делает она Ну, просто вот она говорит, там, я диджей И у нее есть мечта значит, Получить американскую визу и съездить в Чикаго на родину музыки, которую она которую она любит Там какой-то хаос, рейв, не знаю ну, В общем, вот у нее есть такая мечта и она достает, значит, подпольные бумаги, которые нужны для оформления визы, там, красиво одевается туда, и вот, и ей, ну, и она говорит, вот, типа, там, моя зарплата, 600 долларов, и они говорят, хорошо, нам, типа, нужно позвонить только по телефону, мы это сделаем, там, в ближайшие несколько дней, вот, позвоним по телефону, который вы указали на вашу работу, и нам все подтвердят, и ваша виза уже будет готова в понедельник, вот, и... Uh, телефон, который она там указала, это совершенно случайный, вообще рандомный номер, который она там взяла из головы, и выяснилось, что этот номер принадлежит обык обыкновенной такой семье, uh, которые живут не в Минске, а в каком-то поселке, uh, значит, который находится в Беларуси. И она туда едет э, для того, чтобы попросить у этих людей, э, типа, если им на этот телефон позвонят, чтобы они сказали, что да, вот у нас девочка работает менеджером и получает какие то деньги. А там семья — это просто, ну, это вот такая обыкновенная советская семья. Ну, то есть получается, что на, 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 на то время уже постсоветская, потому что союз уже развалился. Вот. И я, короче, советую посмотреть этот фильм вот всем. Это классное кино. Единственная его проблема это в том, что здесь нет ни одного уникального режиссерского приема, он очень красиво снят, у него хорошая операторская работа, хорошая, хорошая цветокоррекция, актеры играют не фальшиво, сценарий в целом прикольный, он то комедия, то драма. Ну и так далее, то есть он так немножко скачет Но при этом это не как Горько, который типа э, Такая то комедия, то драма Потому что там то грустно, то люди орут и бьют друг от друга бутылки А он просто, ну это такая Это такое, знаешь, по жанру Скорее вот такая трагикомедия, потому что, ну, там, типа, есть вещи, которые, ну, прям совсем не смешные, а, а прям именно шуток, над которыми смеется, смеется зал, ну, их там, может быть, там, две-три, но это шутки, опять же, они исключительно ситуационные, они а какие-то там, знаешь, ну, типа, не по подаче. Просто потому что, как бы, жизнь вот такая вот она комичная. То есть это, это знаешь, немножечко, чуть-чуть немножечко такой Эльдар Рязанов, но просто не такой... Не такой талантливый. вот. Собственно, Дарья, конечно, хочется сказать спасибо за то, что сняла такое кино. Но, опять же, она вообще ничего своего в этот фильм не привнесла. Она просто наворовала, надеюсь, она не обидится, если это услышит, ну просто как бы так позаимствовала лучшие режиссерские приемы, из, в том числе российских картин последних лет. То, как персонажи друг с другом разговаривают То, вот как они, как они отыгрывают То, что сценарий там в принципе в, там, в две страницы да, По большей части это чисто такие вот зарисовки Но вышло в целом, целом довольно-таки неплохо И даже в конце так немножечко, на секундочку даже пронзительно вот Самое главное, что там как бы, ну, показывают Беларусь, но ты не видишь Беларусь, ты видишь просто провинциальный там, провинциальный российский город или поселок, где там такие же люди там, одни бухают, другие, другие грустят, и на фоне этого там типа молодежь пытается как-то, знаю, как-то выделяться, но при этом они как бы тоже тонут, знаешь, вот в этом вот, в, этом, в этой постсоветчине, когда как бы денег в стране нет непонятно куда двигаться, но жить-то надо. Ну, в общем, такая вот... И, и ну, в целом оставляет картина приятное очень впечатление. Насколько идти на нее в кино, я не знаю. Но если вы будете ее где-нибудь покупать или скачивать, что угодно делать, э, во-первых, не удивляйтесь, у нее формат 4 на 3, она квадратная. А Во-вторых, во скачивайте максим в максимальном качестве, в котором только можете, потому что, ну, там как бы прям фишка то, что картинка клевая, она такая зернистая вот, э, там очень хорошие, опять же, очень хорошие цвета Вот, они разные в разных кадрах Так что здесь, как бы, ну, типа, <laughs> потратьте время на то, чтобы, на, на то, чтобы оценить И я бы, ну, реально, на вашем месте, на вашем месте я бы действительно ее купил Она стоит, вот ну, условных, там, 100 рублей который мож, может запросить, там, какой-нибудь сервис И так кстати, вот все время говоришь про Айви Я, так. ну, ну там и у нас тоже есть друг, который все время покупает на, на, на Иви, Айви, Иви. Я просто, так как нам никто не заносит денег, я просто сразу скажу, ну Иви, по-моему, это полная дрянь. Сейчас Кинопоиск вот как бы запустил свой, 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 ну, свой как бы, uh -huh. онлайн-кинотеатр, и там э, каждый день фильм дня стоит 15 рублей, и это какой-нибудь, это может быть и из новых фильмов, в том числе тоже там 2017-18 года, и из старых. Вот, а в целом там фильмы стоят так же, как и везде, по 300 рублей. Но там все по-человечески как бы организовано, с качеством никаких проблем нет. Но ну, в том плане, я вообще не понимаю, реально, почему люди пользуются Иви, потому что ну, это, ну, это Слушайте, самый сервис, сейчас... который я в жизни использовал, когда Ну вообще?
1: почему, почему? Если у тебя, как бы, смарт-тв, например, то, не знаю, на кинопоиске есть на смарт-тв? Вот, типа, да, я думаю, просто...
0: что есть. Я думаю, ну, просто что эти есть, сервисы правда.
1: же в основном пользуются теми, кто смотрит телек. Потому что, в принципе, на, на телек он неплохо довольно работает. Я вот сейчас смотрю, что большинство фильмов здесь по, по подписке уже. Хотя нет, ну типа, вот я вижу там, вином по покупке, так что уже к... это самое.
0: Это имеешь в виду про кинопоиск или про что? Нет, я
1: открыл Иви. Типа, первое, как приготовиться по подписке, я худею по подписке, типа.
0: Ну, понимаешь, как бы мне... Тор просто видишь. Я выступаю как бы сторонником не подписок, вот именно с точки зрения фильмов, Потому что, ну, ну блин, понимаешь, подписка на фильмы там будет очень много ненужного тебе хлама. Лучше реально оформить подписку на то, что ты смотришь постоянно. Допустим, ты смотришь постоянно сериалы от HBO или от Showtime, да, условно, вот там, или от Amazon. Значит, оформляешь там на себе подписку, а захотел посмотреть какой-то. Ну, фильм, Николай, ну, опять же, ну, типа, это индивидуально. Купи его
1: и а кто-то не смотрит сериалы, а кто-то смотрит фильмы. И типа, да, в, этом, но... в этом случае, подписка на какой-нибудь сервис. Давай, чтобы уж не это самое здесь, не только и есть еще и ОКО. Мегуго еще,
0: они мне все как, не нравятся. Мегу есть еще вот
1: этот третий, как бы, ну, давай, чтобы у нас не, не думали, что мы рекламируем. Есть еще. Вообще говоря, на YouTube, по-моему, есть тоже. Типа, ты водишь фильм какой-нибудь. Сейчас посмотрю, можно ли тут купить да, фильм да, на да, YouTube? Да, 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 можно, 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 уже. Ну, на вот YouTube на можно смотреть, причем не, не очень дорого, по-моему. Тоже. Поэтому. Легальных способов смотреть кино в интернете много. Да.
0: Это на самом деле, кстати, важно. Я вообще. Знаешь, я очень рад, что мы живем в эпоху, ну как бы в эпоху, которая все-таки частично победила пиратство. Единственное, что мне не нравится, что люди, которые создают контент, иногда оверпрайсят его. Например, допустим, посмотреть фильм за 300 рублей — это нормальная история. Ну или там за 10 долларов за сколько там, там не знаю, подписать сериал. Фильм? Один ты... фильм за
1: 10 долларов?
0: Ну я, ну я просто вот говорю, ну сколько в Америке Наверняка там 10 долларов будет стоить У нас там 300 рублей, у них там 10 долларов Вряд ли у них 5 долларов, я думаю, что 10 Ну вот, понимаешь, ну это как так. Не знаю, это как сходить в кино, но зато ты получаешь Лицензионный продукт э, Как бы заносишь автором И при этом ты еще перед собой Знаешь, не говнюк ну, вот, Например, но...
1: миссия, например, миссия войны бесконечности» На ютюбе можно взять на прокат на за 49 рублей А купить за 429 Ну, приложи
0: ну это нормальная история, понимаешь, yeah. я считаю, что нормальная а, а там, допустим, с музыкой В каком-нибудь Apple Music или Яндекс.Музыка Там 170 рублей в месяц платишь Слушаешь вообще любое музло да. Вот это прям очень хорошо А вот, например, yeah. <смех> допустим Программное обеспечение, да, вообще софт Он очень дорого стоит То есть там, мало того, что там, не знаю Либо с тебя просто за программу стрясут Типа там, не знаю, 30 тысяч рублей Или 40, знаешь, ну, какой-нибудь Final Cut про да, Да-да, продолжай, вот. продолжай, Либо это... сейчас, Adobe...
1: сейчас что, тебя что, поддержу.
0: Что? Ну вот я просто хотел сказать, я просто очень мало знаю про софт, но я точно знаю, что, допустим, фотошоп, э, ну, типа, запиратить намного проще, потому что, э, если человек на нем постоянно не зарабатывает, а просто что-то порисовывает, я не понимаю, откуда такому человеку взять там, ну, сколько там, тысячи в месяц или полторы, сколько, он ну, вообще очень дорого стоит.
1: Да, подписка да. на, значит, Сейчас, сейчас, сейчас Adobe предлагает, Adobe, это говорится, типа, там подписка, типа, до фотографа стоит, по-моему, 850 рублей в месяц, и как бы, ну, ребят, ну, все вы правда думаете, что я буду эти деньги вам платить, да нет.
0: Ну, да, лучше вот, если бы они сделали, типа, условные 300 рублей, те же самые, как бы, они уже сделали программу, понимаешь, и... Возможно, так было бы лучше. Это когда... Тема,
1: ребят, я, конечно, понимаю, что вам нужно платить огромные зарплаты программистам, типа гигантские, но... Ну, правда, стоимость софта или какое-нибудь приложение для рисования какой-нибудь Procreate, он тоже стоит 800 рублей, что-то дорого. Помню времена, когда любое нормальное приложение стоило 3 доллара и вообще... Приложение не должно стоить больше, там, чем там, 3-4 доллара, я считаю. Почему? Дороже? Ну, видишь,
0: как бы, они просто... Ну, то есть, я считаю так, приложение вообще само по себе лучше делать бесплатным, а инструментарий внутри делать платным. Это нормальная тема. Но, допустим, инструментарий ты один раз заплатил, ты потом они выпускают какой-нибудь новый пакет кистей, ты, ты платишь за него там еще 5 долларов или 10. Вот сколько тебе надо? Если ты чувствуешь, что тебе это подойдет, то это клево, это хорошая монетизация. А когда с тебя просто каждый месяц стригут А ты, допустим, используешь это, ну, не каждый месяц Ну, то есть, не совсем понятно, как вообще с этим взаимодействовать Но наверняка кому-то это нормально Может быть, просто российский рынок к этому тоже не привык Но я считаю, что а, у нас просто ну, слишком бедная страна Для того, чтобы такие деньги платить за софт
1: Вот, это вот правильно история. То есть, условный, например, за условный фотошоп Условному фотографу придется заплатить ну, 850 рублей в месяц, ми... а, это, по-моему, да, даже без НДС, то есть, там, правда, тысяча, то есть, 12 тысяч рублей в год, например, 25 тысяч рублей за два года, ну, ну ребят, ну, правда, ну, нет, <свят> да.
0: дорого. <свят> да, да, дорого, ну, вот, ладно, в общем, да, про, про «Хрусталь» я закончил, про фильм мы поговорили, а, вот, э, я хотел буквально, на самом деле, мы вот с Николаем, ну, как мы хотели обозначить изначально, э, обсуди... обсудить, какие самые ожидаемые фильмы в 2019 году, вот, Uh, ну, перед этим я просто... Просто, типа, парочку новостей. Реально таких вот. Я хотел побольше, но... Мы с Николаем, как видите, как слышите, да? Наболтали нормально. Во-первых, будет сиквел Тихого места. Тихое место 2. Вот. И... Красинский, который там же сыграл главную роль, сказал, что... Это будет расширение мира. Вот э, там не будет Эмили Блант и детей. Как бы вот, вот в, 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 этой, в этой части там будет рассказываться о, то, о том, как остальные люди будут справляться с апокалиптической трагедией. Ты же смотрел, да, первую да, часть? Конечно. Я помню, да, мы же его обсуждали. Вот, я считаю, что это на самом деле интересная идея, учитывая, чем закончился фильм. Вот, я бы с удовольствием посмотрел вторую часть, но, скорее всего, на ней все и закончится, потому что это не настолько прям какая-то глубокая вселенная, чтобы ее как-то развивать, вообще это изначально, это было бы хорошо остановиться исключительно, ну, на первой части, просто чтобы вот это было такая, такой, типа, уникальный ужастик, который понравился многим людям. Но как бы раз уж хотят вторую часть, то пусть снимают. Это может быть это будет как Джон Вик, знаешь, продолжение. но чисто вот рассказать лор раскрыть. Вот это, это будет клево. Наверное. Слушай, ну
1: извини меня, у фильма сборы 340 миллионов при бюджете в 17, поэтому на заработанные деньги на самом деле можно снять еще, скажем, 2-3 части, просто пока фильмы перестанут окупаться. Вот очень просто. Она может 17 миллионов 340. Это. Uh, в 20 раз фильм окупился. Ну, не в 20 раз, сколько? В 10 раз, потому что нужно даже 2 раза окупиться, получается, в 10 раз окупился. Короче, во много раз. Uh, нет, в 19 раз, да, в 19 раз. Ну, это, это, это клево, это вообще это очень результат. Клево. Хотя фильм, я считаю, дерьмо, ну, как бы.
0: Блин, я не считаю, что он дерьмо, но как бы. Да, прям супер звезд он с неба не хватает, но да. Ну вот. И еще, значит, есть такой чисто списочек напробежаться. Forbes Почитали гонорары и рассчитали, какие самые прибыльные звезды и какие самые Слушай, ну, типа дорогие. Я так,
1: так боднула от того, что типа самые прибыльные это никому это типа Джереми Рендер это просто невероятно. Он же, ну вот он этот актер он везде не нужен оказался. То есть вот ну просто его измиси невыполнимо его значит его хикнули. Вам в свитерах, как бы, ну я не знаю, я считаю, что этот герой там никогда не был нужен. Подожди,
0: а тебе вообще не нравится Джереми Просто мне ну, он я, нравится, я, он я его люблю,
1: он, он прикольный. И, конечно, я его люблю очень, он хороший. Да то есть, почему-то его постоянно пикают <свят> на ненужные роли. Невероятно <свят>
0: просто. Слушай, но знаешь, наверное, он не в том положении, чтобы отказываться, когда да. тебя как бы зовут в, в крупные проекты, типа, В зашел, тоже зовут. вспомнил. Ну вот, короче, там какая история, как они это вообще все считали, потому что, ну, типа, как бы, новость, например, которую мы читаем с КГ, она не очень корректно написана, там, значит, в чем суть, сумма заключается в том, что сколько принес долларов, значит, фильм с этим актером, да, в соотношении... Ну, типа, вот по, по соотношению к одному затраченному доллару на фильм. Вот. То есть, типа, каждый один затраченный доллар, сколько он отбил, сколько он отбил в итоге. И получается, что Джереми Реннер, значит, к одному доллару <сих> отбил 82 доллара, Марк Руффало — 80, Эми Адамс — 69,9, Гаргадот — 60, Крис Эванс — 56, Крис Хемсфорд — 36, Скарлетт Йоханссон — 34, Роберт Дауни-младший — 24, потому что он просто очень дорогой. <сих> типа у него огромные гонорары, поэтому uh -huh. типа, фильмы с ним собирают до хрена. <сих> вот, но тем не менее. Джулия uh, Робертс вообще неожиданно, да, Джулия Робертс — 24 доллара, и Райан Рейнер — 22 вот. Это, значит, из списка вот типа самых прибыльных чуваков. И в комментариях там на одном сайте, знаете, что там написали?
1: Кто Марвелов написали... играет, тот и кассу собирает. Это.
0: Не, не, ну там написали, ну, помимо, а, там написали еще: что типа, ну, <laughs> давайте просто возьмем любого какого-нибудь а, ну, типа. Ну, там, не знаю, ак актера десятого плана из фильма Мстители война бесконечности, который просто в кадре пробежал. Вот самый высокооплачиваемый актер. Потому что ему заплатили, там, не знаю, не там 10 миллионов долларов, а там за 200 долларов, а фильм собрал 2 миллиарда.
1: Ну да, я согласен. Ну, вот. тут имеется ну, в виду, но, конечно, не это. Но... На, на самом деле это тупейший список, тем более, он еще учитывает типа три фильма всего.
0: А почему три? По каждому потому...
1: учитывались лишь три последних проекта, где актер исполнил ключевую роль. То есть... и,
0: и только выпущенный до 1 июня 2018 года, как минимум на 2000 экранов.
1: Типа, ну, на самом деле, тут, наверное, наверное единственное, что правда можно сказать про этот список, это то, что МакКонахи очень давно не показывал в кино ничего хорошего. Ну, вот вот там, правда. да,
0: это же мы же еще это не назвали. Ты можешь прочитать список э, переоцененных звезд. 10 тех, самых кто... переоцененных
1: звезд по да. версии Forbes. С 10 начинай.
0: С 10 начинай. Так интересно. Это
1: место. Бен mm Афликт. -hmm. Девятое место Том Хэнкс, восьмое место Том Круз, седьмое место Шарлиз Терон, шестое место Дженнифер Лоуренс, внезапно, пятое место Рис Уизерспун, четвертое место Мелисса Маккарти, третье место Мэтт Деймон, второе место Кристиан Бейл, Мэттью Макконахи, первое место, и как бы ну, тут как, корреляция довольно, то есть как бы, сколько, какое место, столько долларов. Типа Мэттью Макконахи принес один доллар на каждый доллар, который он как бы, заплатил. Ну, да. типа, ну, вер, типа, типа вернул за то, что вы просто просто да, сидят да, да. в кино. Почему это так печально, знаешь,
0: учитывая, что, конечно, Джереми Рейнер, Марк Руффало, Рейнер Рейнольдс, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс и прочие, они, конечно, клевые, Но, как бы, это просто люди, которые сыграли в Марвел, и они очень давно не показывали каких-то действительно интересных ролей. А... Ну, типа,
1: ну, нужно, нужно сказать честно, что а, ну, то есть Крис Эванс и Крис, Крис Хемсворт, типа, не то, чтобы вот прям они виноваты, а они, как бы, так, как бы не ска... хочу сформулировать в том, что, что, э, ну, повез... не то, что им повезло, но вот так получилось, что они играют в самой франшизе, которая приносит больше всего денег. Если бы это ну, да. был список, типа, за седьмой год, наверное, это, это были бы э, Кира Найтли, ну, этот да. самый, дальше... Э, Орландо Блум и Джонни Депп. Ну, как бы, ну, вот, да. потому что тогда, тогда собирали пираты Карибского моря, сейчас собирают Мстители. Вот. И все. Ну, да,
0: согласен. Ну, там, я не знаю, еще можно, допустим, если мы берем там какой-нибудь 2000... год, был... да, там, там был бы... Были бы ребята из Звездных войн седьмых.
1: Да. Был бы там 2001 год, это был бы... Был бы там 2002 год, это был бы Дэниел Редклифф, который в Гарри Поттере принес много денег, был бы это... А Элайджа Вуд за на колец, ну и, собственно. Колин Фаррел, есть...
0: какой-нибудь, который тогда снялся в 10 фильмах. с бы. Не, Колин Фаррел,
1: и... Колин Фаррел всегда был бы типа там, примерно там, где Мэттью Макконахи.
0: Ну это тоже не,
1: ладно,
0: не, неправда. У Коля, Колин Фаррелл, блин, ты так на самом деле <сих> уничтожаешь самых. Вообще, я считаю, ребят.
1: что Колин Фаррелл не принес ни, ни доллара вот продюсерам <сих> за всю свою карьеру. Вот ни, ни, ни доллара не принес. То есть он и убытков не принес. но и бакса ни одного чертового не принес Колин Фаррелл. Да ну принес. Где то точно? Типа, я думаю, что даже даже вот если поставить фигурку Колина Фаррелла в магазине, ее никогда не купят. — Блин,
0: реально, я вот люблю Колину Фаррела, прям очень сильно, не знаю. — Я же не говорю, что он плохой
1: актер, я тоже люблю его. — Я понимаю, я понимаю. — Русский, американский Пётр Федоров, как его можно не любить. —
0: Да, это смешно, настолько что грустно. Причем да, реально, ты знаешь, как бы топ МакКонахи, Бейл, Мэд это типа трое очень крутых ребят. Но с Женнифер как бы с ней все понятно, потому что она... Снимается либо ну, в авторском нормальном таком кино, ну, в хорошем, но типа не про сборы, либо она снимается во всяких кассовых провалах: типа пассажиры, там эти господи, люди X которые там последние, которые вообще там не особо собрали. Ну, ты собрали. не прав,
1: X нормально собрали даже последние.
0: В, тем, ой, этот, как господи, как Апокалипсис, он, Апокалипсис ну, он собрал, да? Я просто но, казалось,
1: но он как бы собрал заметно хуже, чем, чем не минувшего будущего, он все равно окупился.
0: Посмотрим, как темный Феникс еще себя покажет, да. Вот. Ну а с Беном Афликом с ним как бы С ним все, все и так понятно. То есть чувак просто. Чувак просто ну, загрустил. Типа, ну, да, он, он пригрустил, и проблемы с алкоголем, страховки, отмена съемок в Бэтмене. Это, конечно, все очень грустно. Ладно.
1: Так, а Ладно. он точно больше не будет
0: играть в Бэтмена? Или что, Да, не ну, как бы, ну, нет официальной новости такой, понимаешь? Но все говорят, что точно. Я бы вот на месте на Афлика бы просто вот на назло всем этим ублюдкам, короче, порвался алкоголем. <laughs> и сказал бы, и, ну, и типа, сыграл бы Бэтмен и вообще бы угорел. Сейчас же знаешь еще какая интересная история? Выходит же фильм Джокер. Вот. И, и с Хоггин Фениксом с Скайкингом Фениксом, да. И как бы мы еще тогда, помнишь, там полгода назад удивлялись, типа, какого хрена вообще выпускать в одной киновселенной, типа, DC два Джокера. Потом, значит, появилась новость, что это будет вне киновселенной вот этой вот кинематографической вселенной DC. Вот. А теперь, значит, начали поговаривать о том, что все-таки это часть кинематографической вселенной DC. И, значит, дел... будет это примерно так, что Uh, вот этот вот тип, которого играет Хакин Феникс это прям джокер, вот настоящий трушный джокер, который упал в эйсхеме, как А Аджарат Лето это
1: не никогда нечный.
0: А Джаред Лето это, короче, uh, джокер, uh, бывший Робин. Понимаешь, да? Ну, там же у, у Бэтмена бывший, же есть история. Что... Типа,
1: знаешь, бывший Робин, типа, бывший какой Робин? Ну, типа. Uh, бывший. бывший а... кого -чего? бывший а -а -а. кого-чего типа, это не поддержка. ну ладно, все хорошо. Николай, Николай помнишь, шутку?
0: помнишь, в «Бэтмене против Супермена» он шел мимо своего костюма, на котором желтом было написано баллончиком, там что-то было нарисовано про шутку, и он вспоминал про эту какую-то историю жесткую с Диком Грейсоном, вот именно, угу. а, который и Робин, потому что, потому что Найтвинг, насколько я понимаю, живет и здравствует в этой вселенной, я сейчас вот могу быть неправ, но, по-моему, да. Вот, и, видимо, ну, то есть, поговаривают, что вот именно это он, как бы, когда там стал против Бэтмена, просто в, в комиксах и в мультиках он там стал красным колпаком. Мы с тобой еще смотрели этот мультфильм. Да, неплохо. Вот. А здесь он, типа, стал джокером. Но это, как бы, тоже все не факт, это все очередные догадки, но это интересно звучит, понимаешь? То есть, это, по крайней мере, обретает какой-то смысл, и в любом случае мы его ждем.
1: Да будто бы всем не да. плевать на Робина, на Дика Грейса, на Найтфилда. То есть, это герои, которые интересны реально двух с половиной людям.
0: Я, ну, типа, ты, ты просто недооцениваешь фанатскую базу. Они же сделали кассу Лиги Справедливости.
1: Блин, Какая касса в Лиге Справедливости? Фильм провалился.
0: Ну, как провалился Ты Сколько он собрал?
1: Мало. Типа 650 миллионов при бюджете в 300.
0: Ну, слушай, если бы у него был бюджет 150, то тогда фильм бы был бы довольно
1: бы, А если бы у бабушки... Ну, слушай, был забор, там был, на котором был бы написано...
0: Николай, Николай, там бюджет 300 миллионов, только потому, что блин, на него переснимали. Если бы они его как бы сходу сняли нормально, типа, я не знаю, про что тебе еще сказать, чтобы ты ответил. Николай, Николай, Николай,
1: смотри, вот фильм собрал типа 650 миллионов, а вот если бы он собрал миллиард, тогда ну типа, просто ты же меняешь все, что... Не, не на самом деле она, конечно, так плохо выступила, что просто невозможно. Ну, ожидаемо
0: на самом деле. На да ты че, ну
1: какие 650 миллионов? Это. Вот если я сейчас выпущу фильм про Флэша, он соберет больше. Типа, Аквамен собрал больше, э, Бэтмен Супермен собрал больше, чудо-женщина собрала больше, все собрало больше, а вместе собрало плохо. Это вообще как? Никак не понимаю, ну, как такое может
0: быть. Сложная история создания вот это все. Ладно, давай, короче, пробежимся с тобой немножечко по списку самых ожидаемых фильмов, вот, и на этом оставим наших. Ну, давай да, пробежимся
1: немножечко. Я такой думаю, ага, сейчас только, типа, только кроссовки надену и побегу. Сра сейчас сразу же встану. Да,
0: на день кроссовки на народ, потому что ну типа <с> физически ты этого не сможешь никак передать. А, ну значит. Я просто бегу по списку Ты можешь, знаешь, это как Блиц, ты можешь, ты можешь говорить, жду, не жду Стекло Жду Значит, фильм «Зеленая книга»
1: Я сейчас как Ждун сел такой, знаешь, типа сложив руки на животе. А, я не знаю, что такое зеленая книга. Короче, Ты, я просто не понимаю, что это такое.
0: Вот зеленую, зеленая книга это типа мой самый ожидаемый фильм января. А, фильм Питера Форелли, где играет Вига Мортенсон и махершала Али. А, значит, это а типа. Как тебе, история... такая,
1: как, тебе, как тебе такая шутка, типа, фильм Питера Форелли? Это что, фильм про рыбалку? А? Как тебе?
0: Блин, а, Форели, да, я понял все. Но, <смех> помнишь, такая да, шутка. Такой? помнишь, Николай, мы с тобой ходили на фильм «За Застрял в тебе?
1: Да, да, братья <смех> Форели, конечно.
0: <смех> да, вот, короче, Питер Форели решил снять. Это же. Он же снимал тупой, еще тупей, в итоге он снял, типа, клевое кино, которое многие называют фильмом года, то есть, многие, даже русские, типа, критики, там, ну не знаю, всякие чуваки, э ставят в списке. Зеленую книгу, потому что на пресс-показах ее уже все посмотрели, кому надо было. Ну, понимаешь, это же нас зовут только одни, а других-то зовут все. Вот. И, собственно, про Зеленую книгу говорят, что она просто супер-пупер. Она уже победила на фестивале в Торонто, есть пять номинаций на Золотой Глобус. Вот. Короче, я ее прям очень-очень сильно жду. Должно быть круто. Дальше...
1: не очень понятно, почему Питер Форели этот фильм снял один без брата.
0: Да, кто, господи... Потому что они все фильмы
1: снимали вместе, вообще все.
0: Ну, не захотел. Не знаю. Вот тут еще пишут: знаешь, есть, например, новость. Euh, сейчас я тебе ее, значит, зачитаю. Новость, датированная 2015 годом. Бобби Форелли снимет фильм без помощи брата. Ну, то есть, понимаешь? Типа, они, они видимо, немножечко разделились. Вот. Главное, что они все еще остались мужчинами. Вот. Ну, да. каким там, знаешь, Потому б... что
1: с, с братьями-режиссерами и у нас всякие истории случаются. Мы знаем. <свят> да, 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 чего только не бывает,
0: как говорится. Фаворитка, фильм. Я очень жду.
1: Так, мне сейчас нужно вспомнить, о чем этот фильм. Напомни, пожалуйста. Георгас
0: Лантимас фильм, значит, про придворные игры во дворе королевы Анны. Значит, mm. и.
1: Там королева, прикол, Анна, как... это... королева Анна, это Королева это какого века королева, прости, я не понимаю Ой, да хрен я знаю
0: 19 <laughs> Не знаю, какого она, какого она века а, Там просто история в том, что да, прости, 18, начало 18 века, угу. а, там история просто про то, что этот фильм называют ну типа в топ-3 вместе с зеленой книгой, как лучший фильм 2018 -го года, но опять же до нас он доход... дойдет только в конце января вот, и его, соответственно, точно так же очень сильно хвалят. А, Йоргас Лантимус это чувак, который до этого снял убийство священного оленя и Лобстер. То есть это фильмы, которые, ну, типа, понравились там далеко не всем. А этот говорят, ну, такой более менее попсовенький, но в то же время в его стиле. Поэтому я, наверное, его жду. Ну, плюс там играет Рэйчел Вайс, плюс там играет Эмма Стоун. Ну, это ж хорошо. Ну да. Вот. Завод Юрия Быкова.
1: Блин, я дико жду, но до сих пор нет уже этой самой... Да, а, и появилась дата... О, мой день рождения. 7 февраля.
0: Блин, реально, 7 февраля. Прям в твой день рождения. Слушай, ну вот я, я, наверное, завод, наверное, будет первым фильмом Быкова, который я посмотрю.
1: Подожди. Думаю. Ты не смотрел ничего из Быкова?
0: Ну, я не смотрел, нет, ни дурак, ни майор, нет. Ну, я просто, я же не люблю русскую чернуху, понимаешь?
1: Да, я смотрел это... только дурака, и мне достаточно. Еще я посмотрел пару интервью а, Быкова где он на полном серьезе э, рассказывает, э, скажем, интервьюерам, э, типа, знаешь, ну вот то, что вот у нас пропаганда говорит в новостях, у американцы, им нужна нефть в Сирии, вот они и воюют, ну, типа, как бы... То есть, возможно, человек, как бы... ну, мне просто он показался, скажем, на самом деле, он, Юрий Быков, наверное, не такой... Умный человек, каким его считают. Мне кажется. Оскорбительно, конечно, это звучит от ведущего подкаста, который э, называет фильм Лора просто фильмом про проституток. Ну, в общем... Слушай, ну... ну. короче, завод я очень жду. Завод я очень жду. Вот, Тебя,
0: во-первых, никто не заставляет его любить, ну и типа ты никому ничего не должен. Вот, но, как бы, если чувака реально. Знаешь, каким бы он ни был, он же еще, знаешь, там приложил руку, например, к методу, которые тоже ругают и говорят, что типа, ну как бы, со стороны, конечно, сериал прикольный, но если углубиться, то там очень много всего плохого. А потом он сам говорит у Дудя, что ну это же как бы коммерческий проект, чисто за бабки. Ну, ты, знаешь. Э как бы с Быковым, как и с любым э, творческим человеком, очень много, знаешь, таких условностей. Он как бы снимает талантливое кино, но толком сказать сам-то ничего не может именно вот, ну, как человек, э, он просто отдает себя, ну, то есть все свои высказывания это творчество, и, и слава богу, ну, понимаешь, пусть так будет. Главное, чтобы кино было хорошее. Так, дальше у нас идет «Алита. Боевой ангел». Um, Я считаю,
1: есть. что это будет просто провал, там, типа как, <сос theater> типа как а, Валериан. А, ну, вот это, пошел, это вот это будет Блин, assist... как...
0: <с FAILOR> надо перестать с тобой обсуждать эти фильмы, потому что ты вот говоришь, что провал, они проваливаются, ты
1: накаркиваешь. <с nữa> это это будет такой же Валериан город тысячи планет. Uh, не то, знаю. То, 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 то же самое будет как бы Фильм, который наверняка будет невозможно смотреть Хотя, а, а может быть Это будет как первый игроку приготовиться Я вот был не прав, я был уверен, что это будет Как бы отстой, я получил хорошо
0: Слушай, ну посмотрим Самое, конечно, интересное, что вот девочка Которая зовут Роза Салазар, которая будет Играть Алиту, она, конечно Ну, совсем не похожа На, на того персонажа Которого мы видим в трейлерах Поэтому мне как-то не совсем понятно ну, вообще. А что?
1: Энди Серкис похож на...
0: Не, ну подожди, ну, Алита на, это типа э, персонаж с человеческим лицом, да? вот А Энди Серкис играет э, ну, персонажа с захватом а, этого. Ну там обезьян, голума кого-то.
1: Подожди-ка, Алита разве не нарисована?
0: Нет, это фильм. В смысле, а Кристоф Вальс там откуда?
1: Нет, я Алита нарисована, вот сама девочка это Типа не, лицо ну, нарисовано, просто... очевидно, у них.
0: Нет, ну может быть оно нарисовано, но я-то просто думал, что это не так.
1: Ну, ну, смотри, то есть, типа... то
0: Нет, имеется в виду, что понятно, что они там сделали супер огромные глаза, знаешь, там э, идеальный нос, идеальные губы, идеальные там скулы, ну просто для того, чтобы она выглядела не как человек, а как все-таки андроид, потому что какой смысл создавать э, робота с какими-то, ну знаешь, типа не, ну, не идеальными чертами лица, потому что... Ну, это, это отличает людей от, <сото> от машин. Типа, э неестественность.
1: Отку... Ну ладно, хорошо. Но она хотя хотел... бы должна
0: быть немножко похожа на человека, который ее играет, а тут что-то как -то совсем нет. Ладно, дальше идет фильм Власть там про Дика Чейни, про Значит Джоша Буша-младшего и так далее. Вот. Типа в, трак... в трактовке, значит, режиссера Адама Маккея. История заключается в том, что вот этот вот Дик Чейни, вот он, он был типа э, серым кардиналом правительства Джорджа Буша-младшего. Вот. Я, честно ну, говоря, вообще это, про это не это, знаю.
1: Ну не, ну, я, я, я просто знаю, что это очень известная фигура в американской политике, но насколько нам это актуально... Ну
0: слушай, э, мне вот фильм Игра на понижение, я до сих пор вспоминаю, очень понравился. А это как раз тот фильм, который снял Адам Маккей, понимаешь? Поэтому для меня актуально или не актуально, все равно будет интересно. Знаешь, игра на понижение это вообще фильм о том, как э, в Америке обвалилась ипотека. А,
1: это тот фильм, в котором я не понял вообще ни одного слова. вот Просто я вообще не понял ни одной сцены, я глупый.
0: Блин, а мне закатил. Нет, ну как бы я тоже ни хрена не понял, конечно. Я а, вообще дальше. ничего не понял. Просто дальше ничего. У нас... Я
1: вот, когда я работал, когда я снимал конференцию по криптовалютам и ICO, я больше понял, чем то. Ой, ладно.
0: А, дальше у нас идет фильм, который называется "Наркокурьер". курьер а, Это ну, тот фильм, в котором играет Клинт Иствуд и который снял Клинт Слушай, я, я, сейчас,
1: я, я сейчас подумал, знаешь, типа... Вот, когда заказываешь что-нибудь домой, тебе звонят, ал, здравствуйте, курьер. Типа, ал, здравствуйте, наркокурьер. Сделка такое.
0: Сделка программы Наверняка есть
1: страны, где как бы на курьеры доставляют, ну, то есть, легально доставляют наркотики. Конечно, например, Канада. Здравствуйте, вот вам доставка, типа, когда вам марихуану привезти? а везите, когда сможете. Николай,
0: ты очень странно представляешь себе людей, но... Ну, да вот, ну, слушай, это... Вполне вероятно, что это последний фильм, который Клинт Ист снимет и еще сыграет там главную роль, потому что я не знаю, какие нужно иметь силы, чтобы 88 как бы такое снимать, ну дай бог ему, как говорю, как говорится, сил, вот, но, типа, эту премьеру я очень сильно жду, и я прям надеюсь, что это будет, знаешь, не стерильное такое вот кинцо, а что это будет прям вот такая вот история, которая... Будет интересно своими, знаешь, оттенками, типа, что и плюсы есть, и минусы есть, и, как бы, и, там, и персонажи не черные или белые, а серые, ну, в общем, это же круто. Вот. Не знаю просто, как ты к этому относишься, я п -п 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 до сих пор вспоминаю, как бы, этот, <сообщ> <со вот, до сих пор вспоминаю и забыл э -э -э фильм Клинтеисту, <-тудо> да. Самый-то его любимый. грантарина Вспоминаю его как один из лучших фильмов, что я смотрел в своей жизни, знаешь. Так что не знаю. Будем надеяться, что будет клево. Вот. Капитан Марвел, Николай.
1: Ну, ждем, конечно. Вообще, любопытно, как будет выглядеть типа фильм про нового героя а, в Марвел, типа после, после того, как мы уже видели Мстителей Войны Бесконечности.
0: Ну, только трейлеры очень плохие. Вот, вот это все, вот Да, это все Николай, происходит. ну
1: трейлеры как трейлеры. Чё тебе Типа в них нет ничего, что... Такие же, как и раньше, мне кажется, нет.
0: Ну, как бы... Ну, то есть это, это, это напоминает какого-то, знаешь, вот Капитана Америку первого. Поэтому, наверное, люди и переживают, что будет плохо. Ну,
1: вот. Да все будет хорошо, я уверен. Значит... Все будет стерильно, если как, выражаясь, как говорит Женя, про, про фильм Марвел.
0: Ну, понимаешь, стерильно -то, это. Стерильно, это же плохо клево, когда Доктор Стрэндж, когда, ну, типа, лучше, чем стерильно, когда и красивые, и актеры. Вот, ладно, дальше идет фильм Мы. А, это новый фильм Джордана Пила, который снял Прочь. Вот. Угу. А, трейлер видел, Николай?
1: Нет. В общем, Но я вижу, что это тоже ужастик и, и какой-то крутой фильм. Ну, Прям
0: довольно интересный трейлер. Вот. То есть я посмотрел, и я прям думаю, блин, вот хочу. То есть мне кажется, что. Несмотря на то, что Джордан Пил, как бы принципиально, не снимает у себя в кино белых людей на главных ролях, по сути по всему, потому что он решил взять на себя, знаешь, эту миссию, такую же, какую взял на себя этот. Ну, этот пес, который снял. 12 лет рабства и Черный клановец. Спайк Ли, да? Вот. Плюс Пайкли это первый человек, который орет, что вы не даете моим фильмам награды, потому что я черный. Ну, короче, типикал вот. нига. Да, да, да. А, собственно, Джордан Пил, видимо, взял на себя ту же самую историю, но как бы прочь Это клевое кино. Вот. И от этого я жду того же. Тем более, что трейлер прям очень интригует. То есть, вообще вот максимально. Вот. Типа, ну да. даже, даже ничего не хочу говорить. Вообще, если у вас есть возможность не смотреть трейлер фильма, мы <laughs> то не смотрите, типа, дождитесь сразу, э, сразу проката. Но, блин, трейлер очень крутой. Он прям такой, что ты смотришь, ну уж камон, скорее бы он вышел, а выходит он только 28 марта.
1: О, долго-долго. Да. Шазам Николай. Mm, у, вот у него самый тупой трейлер. Типа у этого <laughs> фильма трейлер уровня. А, то есть, ну вот, есть там одна сцена буквально, где он типа становится супергероем. Да, случайно и это похоже на зеленого шершня и пип пипца. Скорее на
0: зеленого фонаря, на пепца, думаешь? Но мне кажется, что это будет типа зелен... типа зеленый фонарь 13 плюс, 12+, плюс там, или сколько, ну, мне кажется, что он будет такой беззубенький немножко. Да, давай дальше. А -а -а дальше? Ну, дальше, я, наверное, я на самом... Хеллбой
1: у тебя будет, наверное, ну, конечно же, да, 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 Хеллбой... Я... Конечно же хеллбоя мы очень ждем и как бы это должно быть круто, я считаю. Я уже Блин, вот я мы пересмотрел свои не
0: трейлеры. Мы же мы же не обсудили правильно их в тот раз. То есть вот uh -huh. мы, мы там что-то при... я просто переслушал наш выпуск и как так вышло, что я обозначил эти моменты. А Женя меня перебил и мы уже не вернулись к этому. Ну крутой же трейлер.
1: Конечно, yep. конечно, крутой. Ждем как бы 16 плюс, 2,5 часа фильм будет идти, это же вообще Ваймакс он еще будет, поэтому oh. это будет круто. Скорее, колбой, скорее, скорее.
0: Дэвид Харбор крутой, вообще просто, просто хочу как можно быстрее. Нет, но
1: если у фильма будет типа 42 на Метакритике, то конечно нет.
0: Ну, я думаю, что у него будет, типа, э, знаешь, в худшем случае будет, да, давай так, за, записывайте, да, как ты любишь говорить, в худшем случае это будет, типа, 50.
1: Я говорю, а, скриньте
0: обычно. Ну, там, да, скриньте, типа, за, запомните этот твит. А, в лучшем случае будет, типа, 74, вот такое, знаешь, вот мне кажется, что это максимум, который мы можем уже дать от Хелбоя, но... Мне даже 60 уже будет достаточно, чтобы хотеть его посмотреть. Учитывая, что я пересматривал как бы не, не так давно предыдущие два, и я нашел огромное количество невероятных сюжетных дыр, просто безумных вообще. Да, их
1: там очень, очень много. Ну, это то же Гильермо ты... Дель Торо. У него все фильмы в целом, как бы, уничтожаются, если их разбирать пристально. Все да, фильмы. Да.
0: да. Это очень печально. Ну, то есть, реально, я как бы в детстве, когда смотрел, я думал, ну да, клево, там бодренько. А когда ты начинаешь его, ну, типа, смотреть. Ну в сознательном возрасте, как бы, ну всматриваясь, ты понимаешь, что там, ну условно на пятой минуте сцена, а на седьмой сцена, которая противоречит той, что была на пятой. То есть это, это настолько, что вот там типа высосанный из пальца конфликт, который можно было просто сценарно по-другому написать, и он уже был бы не высосан из пальца. Я реально не понимаю, что творится в главе Гильермо Дель Торо, но, видимо, это просто, короче, визуал режиссер, понимаешь, что есть ему вот важно, чтобы картинка была клевая. Чтобы актеры были харизматичные, а что там в сценарии, это как бы уже пофигу. Так что я, честно говоря, даже рад, что у него отобрали, в общем-то, хеллбоя. Ну, типа, посмотрим, что будет. Вот. Ну, мстители финал, Николай. 25-й ну,
1: ну, не, не, не ждем. Все, хватит. Типа, не будем смотреть. Не, принципиально. Все, нет, нет, не not interested. Да. Абсолютно.
0: Покемон детектив Пикачу. Я жду, я очень жду. У меня в топе 10 самых ожидаемых.
1: Ну, не очень, не очень. Пока непонятно. Пока что хайп слаб. У меня покемоны... Понимаешь, типа, не хотела бы, чтобы как-то они снова стали популярными именно в Они не переставали
0: быть популярными, Николай. Ты просто перестал за ними следить. Да, Они на самом деле только набирали
1: популярность. Ладно, давай дальше. Джон Уик 3. Ждем, конечно, особенно Женя. Я не смотрел, про ни первую, ни вторую часть. Но... Подожди,
0: серьезно, ты не смотрел ни первую, ни вторую? это вот так. Николай, у тебя есть несколько замечательных праздничных дней, в которые ты можешь посмотреть первую и вторую Джона Вика, и давай-ка уже вот сделай это, пожалуйста. Рокетмен про Элтона Джона. Да. Я, наверное, не жду. Я вот сейчас подумал о том, что. что -то типа, ну если, ну
1: если мы будем смотреть постоянно а, байопики про гомосексуальных музыкантов, мне кажется, типа мы скатимся в какую-то бездуховщину. Поэтому. <с. <с.
0: А где же скрепы, Николай? Вот. Ой, да. Ладно. Ну, то есть, там дальше там уже, ну, как бы уже начинается премьера знаешь, условно, без трейлеров ну, например, Алладин. Слушай,
1: а... вот, я смотрю 23 мая, фильм типа к Звездам и мне очень нравится сюжет прям вообще. Ну,
0: Посмотреть. я бы сказал, что это какой-то такой э, сюжет а-ля «Интерстеллар», а я «Интерстеллар» ну, не хьюдж фэн.
1: Ты, ты просто так не что... понимаешь.
0: Ну, да, я просто знаешь, не выкупаю. Но под подождем. В любом случае, я рад любому фильму, где снимается Брэд Пит, а там еще и Томми Ли Джонс и Дональд Сазерленд. Это как бы ну.
1: Слушай, я так вообще что-то пробежался по списку. Год-то неплохой будет вообще по фильму. Год будет очень хороший. Ну, то есть. Вообще, а... по-моему, я смотрю чуть ли не чуть ли не просто один из лучших годов, просто как будто бы за последние годы, возможно. Я даже скажу, не... Николай, что
0: это что это прям год для тебя. Например, Годила два.
1: Гозилла 2, оно 2. Ничего себе, люди в Черном новые. Прям вообще, слушай. Да, я прям да, 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 Облизываюсь и... уже. Вот, да,
0: там. История игрушек 4 это для меня. Человек-паук вдали от дома тоже для меня. Новые,
1: новые люди X, ну это для меня. Прям вот это я люблю. А... Ну, в Джокер, конце концов, Джокер для нас, ладно.
0: Джокер. 8 августа выходит однажды в Голливуде. Тарантино.
1: Терминатор тоже в этом году выходит, да, да, ничего да. себе, ничего себе, как, как бы круто.
0: Тарантино с Брэдом Питом и Леонардо Ди Каприо, потом Артемис Фаул, ну, я его очень жду, ну, то есть я как бы читал эти книги просто вместе с... не вместе, ну, как бы чуть позже, чем Гарри Поттер, но я читал, я очень люблю эти истории, я бы очень хотел, чтобы они запустили франшизу, но просто с Перси Джексоном провалились, вот. Посмотрим, что будет с Артемисом Фаулом, но ну, это потенциально очень крутая история. И Звездные
1: войны тоже выходят в этом году. Думаю. Ну и да, Классно. и, как бы, соответственно, вот добь
0: добьется год, э, типа, там, звездными войнами. Я, ну, еще вообще Соник в кино с волосатыми ногами, что все угорают над этим. Вот. Ну и Николай, и самый ожидаемый фильм года, естественно. естественно. Притяжение 2? Притяжение 2. И да.
1: бой, как бы, я так, так и сказать, знал. Ждем э, вообще, это, это удивительно, но я хотел сказать абсолютно такую же фразу. Да. Вот абсолютно, типа, самый фильм года ожидаемый, типа вот, 26 декабря, снова нам выкатят к новогоднему столу прекрасный отечественный фильм. Да, 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 да. И Ой. Вот скринти год спустя я буду так же бомбить, что в кино не показывают ничего, кроме Бандарчука.
0: Ой, да. Надеюсь, что подкаст реально проживет этот год тоже счастливо и, и прекрасно. Вот, ну, и чтобы уж совсем, да, э, ну, там типа добить эту историю, э, вероятно, но пока не факт, в 2019 году, э, то есть уже в этом... Я его просто называю так, 2019 как будто это не тот год, в котором мы уже 4 дня как живем. А, значит, выходит фильм «Ампир В» по Пелевину да, с Оксимироном. Наконец
1: Наконец-то мы посмотрим на Мирона Яновича на большом
0: экране. Да, уже давно пора как бы. И, возможно, выйдет фильм «Дау» по Сорокину. Это просто очень интересно, что в один год и фильмы по Пелевину, и по Сорокину. Вот, я, конечно, жду, э, честно говоря, фильм по Сорокину больше, потому что я, блин, Сорокина люблю больше. Но... Ну, черт возьми, посмотреть на, там, на, на, на то, как Гинзбург снял Эксемерона. Я бы тоже хотел. Просто э, единственная проблема моя в том, что Ампир В, ну, это, ну, самый херовый роман Пелевина, который я читал. Ну, просто он очень плох. То есть я вот его читал, и мне прям не нравилось вообще. Вот ни одна страница этого романа не принесла мне удовольствия. Несмотря на то, что другие его книги я в целом люблю, да, которые... Ну, вот Ампир В это было вот началом конца для меня. То есть я вот ее прочитал, и после нее мне уже Пелевин перестал заходить. Поэтому не знаю, но как бы будем, будем надеяться, что режиссер Режиссер с этим справится Вот такое, но ну, это мы как бы еще Не все назвали, но дальше там уже Уже, уже ничего особо интересного Короче, Николай Клевый год нас ждет
1: Слушай, я прям взбодрился Столько да. фильмов реально, ну, то есть которые, которые я реально жду
0: А это значит, И... что будет о чем поговорить?
1: Да Если будем оценивать смотреть.
0: Ох, ладно Ладно, э, в общем, на этом мы заканчиваем наш спешл, э, так сказать, спешл for you кактус.
1: Рождественский кактус, Christmas спешл это будет называться у нас.
0: Да, да, во, во имя отца, как говорится, и во, во, во имя Москвина Цигулиева И солнышко. И И солнечного
1: духа, а? Как тебе такое?
0: Да, вот, с вами был, собственно, Николай Солнышко.
1: И Николай Цабулеев.
0: Да, «Кактус-подкаст». Э, услышимся, наверное, в конце месяца. Может и раньше. Всем пока.
1: До свидания, друзья.
0: «Кактус» – подкаст о кино и не только.